0: Viszont olyan hatalmas összegeket még nem keresett ő, és azért nyilván tudta nagyon jól, hogy a mai NBA-ben azért lehet elég jó pénzeket keresni, főleg egy olyan szezonnal a háta mögött, amilyet ő futott azért. Ez nem, nem egy gyenge szezon volt mondjuk ki. 20 pont, ha jól emlékszem, 5-6 pat, hanem most azért egy, talán vagy 4, 4 assziszt, és 60%-os TS felett. Ha nem is már ez az elit védekezés, amit tőle megszokottunk régen, de azért nem volt rossz a védőoldalon, oldalon, ezek után szerintem gyakorlatilag még ugye a Prime évei végén szerintem joggal gondolta azt, hogy egy 20, millió, 20 millióhoz közeli szerződést fog kapni, és hát szinte biztos, hogy ezt a spurs nem hogy nem ajánlottam el, hanem aztán nem, nem voltak közel hozzá az ajánlatukkal.
1: Hát igen, csak akkor mégiscsak az a kérdés, ugye itt például a szakramentós harmadik év az csak részben garantált, tehát valószínűleg abból csak egy három millió garantált, és ha így nézed, hogy a spurs mondjuk kevesebb de mondjuk kapott egy négy éves ajánlatot, hát nyilván az történt, hogy a Spurs sem ajánlott neki négy évet. Mert ilyenkor azért, ha hosszú távon megkeresed azt, amit így rövid távon felajánlanak, de egy bajnok esélyes csapatban. Van, aki azt választja. Viszont a Randolph meg egyáltalán nem értem a következő miatt. Tehát, hogy lássátok, kedves hallgatók, a Sakramentónak 18-ban megvan a saját piki, 19-ben viszont nincs ugye, nem tudom pontosan, hogy az teljesen kimegy a Filinek, vagy, vagy... igen, igen, az nem is csere, hanem, hanem azt talán teljesen kimegy, de va- va- tehát a kettő közül az egyik, lényeg a lényeg, hogy abban az évben már el kellene kezdeni jónak lenni, és ezért értetetlen teljesen a most már gyakorlatilag a padról még score használható, de meg jó pattanózó Rendolf kettő éves szerződésem teljesen garantált, tehát mind a kétszer, 12 milliója garantált Rendolfnak, hogy miért nem egy év vagy szerződést közöttek vele, miközben egyértelmű, hogy Rendolf egy évre se kapott volna sehol 12 milliót, még a Nesnél se szerintem. Értem, hogy, hogy ő most már ilyen mentor szerepbe jön, meg ugye Jörger természetesen gyűjti és kifizeti a régi Grizzliket, mint ahogy ez később látszott Vince Carteren is, de, de a második
0: év az számomra egy teljes titok, hogy miért kötötték. Számom is nagyon fura, tényleg csak arra gondolom, hogy itt ilyen Jörger szerelemről beszélünk, vagy lehet, hogy Vlad is szimpatizált vele, Fúra nekem ez az egész Kings off-season, mert tényleg egy oldalon nagyon jó dolgokat csináltak, a Bogdanovics szerződés számomra nagyon-nagyon imponáló értékben és hozban mindenféle szempontból. Hát ugye azt hiszem, hogy még az előzetes hírekhez képest is kedvezőbb ez a King számára, talán ilyen 3 év és 21 millió? Vagy valahogy így, ugye az előzetes hírek ilyen évi 12 millióról szóltak, vagy 11 millióra talán, és azt hiszem, hogy még ennél is kevesebbért tudták megszerezni. Egy olyan játékos, aki az előző szezonban Európa egyik legjobbja volt, és 24 évesen még mindig azért van benne upside szerintem. A, a draft picket is kedveltem én, ugye Fox, nagyon tehetséges játékos, és ott azon az ő pikü környékén szerintem nagyon jó húzás volt. Viszont ugyanakkor tényleg ezek a veterán szerződések nagyon furák, főleg annak fényében, ugye, hogy hát kimondra, kimondatlan, azért tankolni kéne jövőre. Igen.
1: Hát nem, nem gondolom azt, hogy ilyen szempontból Rendolf egy ilyen csapatot több győzelemmel meg tudna tolni. kizártnak tartom. Ezt én, azt én sem
0: egyébként. Hát ő már
1: védekezésben, igazából körben Novicki szintjén van, csak, csak ugye támadásban. Annyira jó dobó se sose volt, hogy még... Pályán tartható legyen. Gyakorlatilag a Memphisnek a csere sorának volt a vezére. Nem mondom, hogy egy hogy rossz játékos, de egyébként szörnyű hatékonysággal, és védekezésben pedig alig lehetett pályán tartani, tehát a tavalyi Memphis így nézett ki. Hát meglátjuk, hogy hogy sikerül a Kingsnek a szezonja, mert ettől még azért nem lettek sokkal jobbak. Nyilván George Hill, a, ő sokat dobhat, tehát ő, ő tényleg győzelmeket jelenthet, és, és majd szerintem, hogyha végére érünk a mai podcastnek, akkor a végén egy pici összegzést majd tartunk arról, hogy, hogy ki lehetnek jelentudásunk szerint a legrosszabb csapatok jövőre. Kik mehetnek majd a Doncic Porter párosért, vagy ugye van két uh, jól dobó magas ember is, tehát körülbelül négy olyan játékos van, akit tényleg érdemes tankolni jelentudásunk szerint. De akkor menjünk egy picit tovább, mégpedig két apró hír. A Wizards leigazolta Mike Scottot, gyakorlatilag egy minimum szerződésről beszélünk. Ezt azt gondolom, hogy a Vizárdnak ez egy olyan igazolás, aki a pad végén fog ülni. Nyilván Scottba egy picit azért vonzó tud lenni, azt, hogy nem teljesen elveszett, hogyha dobni kell, de egyébként mint magas ember azért Scottot pályán hagyni sokáig, főleg védekezésben azt nem hiszem, hogy lehet, és
0: mennyire más vetülete van annak, hogy a Warriors pedig pacsulját hozta vissza. Többek között igen, biztos is beszélni majd róluk. Könnyen lehet, hogy ott összerakták gyakorlatilag a liga legjobb hagyját, ami egészen hihetetlen belegondolni. hogy most már gyakorlatilag ezen a területen sem lehet abszolút semmilyen problémájuk. Scott és a tulajdonképpen ilyen semmit mondó átlagos igazolás, én, én is nezen tudom elképzelni azt, hogy ő a Cavs ellen, mert nyilván ebben a match kell gondolkodnunk, és a wizard szurkulók is valószínűleg ebben gondolkodnak. Ő a Cavs small boy-ja, vagy pedig dinamikus, ugye ez a Pace and Space pick and roll játéka ellen nem hiszem, hogy sok uh, sót tud majd megenni.
1: Hát igen. Pacsulia pedig gyakorlatilag, hogyha valamennyire meg tudja közelíteni azt, amit idén hozott, tehát, hogy 15 percig ne legyen teljes ember hátrány, és legyen egy olyan testapalánk palánk alatt, aki azért ütközik, jó elzárásokat ad, és megpróbálja szedni a lepattanót, akkor a Warriorsnál már nagyon boldogok lesznek. Igazából ennyi az oka, amiért megtartották, valamint az, hogy kimást is igazoltak volna, aki ilyen típusú center, és ezért, akármennyire is a Warriors az élenhelyárója, az hajója, a modern kosárlabdának,
0: nekik is időnként jól jön egy ilyen nagyobb testapalánk alá. Pontosan, és az azzal szerintem tényleg értékelt, mert nyilván nem egy korszakos atléta, főleg ma már egyébként fénykarában nem volt ő annyira rossz atléta. Lassú, kicsit a lába, viszont nagyon jól tud helyezkedni, iszonyatosan kemény és jól időzített zárásokat ad, felszívja a tudást, mint egy szivacs, minden figurát is, mert gyakorlatilag nem kell őt tanítgatni semmire, és azért még nem annyira öreg, hogy, hogy tényleg totálisan használatotlan legyen hátul. 33 év, és azt hiszem, vagy 34. Ez a mai NBA-ben, a mai sportvilágban nem feltétlenül egy olyan idős kor, mint mondjuk 10-15 éve volt. Szerintem nagyon-nagyon jó húzás, és azt sem lehetne meg, hogyha megint egész évben gyakorlatilag jövőre kezdene, és akár még a play offban is. Így van. A, nagyon érdekes, hogy
1: másnap pedig végre, elindult az első Restricted Free Agent bomba, ugye Otto Porter végül is a net ajánlatát fogadta el, 4 év uh-huh. 106 millió, ez a max, és ez az, amit a Wizardsnak meccselnie kell. Fogja is a vizárc, de, de... De, de...
0: Erről beszélnünk kell, nem tudom, hogy utána hoztál a hátterének. Igen, igen, de akkor
1: fejtsd pont ezt akartam mondani, Elről. hogy azért a, a, a Netsz mindent elkövetett azért, hogy
0: jól megsózza a Wizardsnak az amúgy Bogdanovicsból vérzőseveit. Igen, vicces szituáció, hogy a Netszről tudjuk már azt az elmúlt évekből, hogy gyakorlatilag mindent elkövetnek annak érdekében, hogy korlátozott szabad ünnyököket magukhoz tudjanak édesgetni, és itt gyakorlatilag minden legális trükköt bedobnak a túlfizetéstől kezdve a növekvő szerződésekig, nem bocsánat, csökkenő szerződésekig onnan tehát valaki masszív szerződést kap az első évben, hogy ugye a sapkát a másik csapatnak, aki vagy meccseni, vagy nem az ő sapka, helyzetüket próbálják rontani, és ezzel is eltántorítani őket, hogy meccseljék, és most ugye előhúztak még egy trükköt, amit én pontosan nem tudok, de valami úgy hangzik, valahogy úgy hangzik, hogy minden évben azt hiszem az első hónapon belül talán ki kell fizetni majd a játékos fizetésének a felét. Talán október 1-ig, tehát konkrét határidő van, hogy október 1-ig a játékos fizetésének a felét ki kell fizetni, így van. Hát ez gyakorlatilag még nem is a szezon eleje. Tehát még a szezon eleje előtt, nem? Úgy, igen. igen. Vagy akkor kezdődik valahogy a szezon. Vagy október végén szokott kezdődni?
1: Az bőven, hát
0: novemberben kezdődik a szezon. Igen, vagy hát, vagy hát, október igen. vége, igen. igen. Hát, akkor még a szezon előtt gyakorlatilag ki kell fizetni ugye egyben a fizetésnek a felét. Nem tudom, hogy egyébként most ez így érdekességét hogy egy játékos szerinted ennek örül? Vagy Azért ennek lehetnek negatív monzatai is, nem?
1: Én a játékos lennék, mondjuk éppen szeretnék megvenni
0: egy házat az anyámnak, meg magamnak is, akkor örülnék ilyen szempontból, mondjuk. Igen, akkor nyilván nem nagyon rosszul, viszont hogyha azt vesz észre, hogy az első, hogy áltapsolja mindig már a fizetésének, az éves fizetésének a felét, gyakorlatilag október után, akkor lehet, hogy lehet, ez nem annyira jó. Hát, Bár róla, azért nehezebben képzelem el. Igen, a tehát
1: a tehát valahogy nem ennek a parti császárnak képzeljük el így a bamba fejével, meg, meg úgy egyébként is a Ilyen lassú, hát a mozgásában is van némi lassúság, pedig nem lassú, de valami, valami laza megfontoltság, fogalmazunk így elegánsan. Vizás mindenképpen meccselni fogja ezt az ajánlatot, de azért a Viszont net mindent fog. Elkövetett tehát lehet, hogy Megszállni
0: fogja a net. én ezt olvastam, tehát hogy elhúzhatják, képzeld el, hogy hat napig ezt, ugye hivatalosan úgy kéne, hogy azt hiszem három napon belül, ugye? Nem, kettő napon
1: belül kettő napon me- kell bebe. meccselni. Csak aztán még van két napot, hogy az orvosi vizsgálatot megcsináld, Linden, és aztán igen. van két napot, hogy ezt elfogadtasd. Tehát összesen egy hat napot tud ráhúzni a Wizards. Mint a utólag kiderült a Netsznek, jól is jönne a hely. Jól jönne az a cap space, ami most egyelőre le van foglalva ezzel az ajánlattal, mert, mert kiderült, hogy lenne másik célpont. De Linden. erre majd ugye visszatérünk. Ami szintén vicces, vicces sztori lesz. Az biztos. Batman... Standard nevetséges áron. Ez egyik legjobb szerződés azt gondolom az eddig kötött szerződések közül, és olyanképpen nem is nagyon értem, hogy, hogy ennél hogy nem lehetett jobb ajánlat a Patrick Petersonnak, Ugye három év 16,4 millió, tehát akkor ez nem más, mint a luxus adó fölötti mid-level exception három évre maximális növekedéssel. Ugye 5,4-ről indul. Úgyhogy, úgyhogy gondolkozzunk el, hogy Patrick Peterson vajon miért mert lehet, hogy még a Raptors nem akarta megtartani, de vajon miért nem várt, vagy, vagy ennyire nem volt már jelöltje, vagy ennyire tartanak a csapatok attól a sérüléstől, ami ugye a torontói szezon második felét neki kicsit tönkretette, de hát olyan szerződések is benne vannak az éterben, hogy úgy mondjam, és hamarosan eljutunk oda, ami mellett ez óriási diszkontnak tűnik.
0: Abszolút egyetértek, sőt, tovább mennék. tehát ha én mondjuk választhatnék egy Jeff Green, Rudy Gay, vagy Patrick Patterson között ezen a ponton, én simán Patment választanám. És azt gondolom, hogy ő a mai MB-ben ki kell mondani, jobb játékos, mint ez a kettő, független attól, hogy nyilván ez a másik kettő kis erős csatár, korábban sztárként volt elkönyvelve, és ha emlékszem, talán a ének mint, mint a All Star felépés is lett volna, de nem biztos. De azt teljesen egyértelmű, hogy úgy jött a ligába, mint a Star lenne, és aztán az évek során nyilván rájöttünk arra, hogy ez messze nincs így. És jelen pillanatban szerintem értékesebb egy Patterson, mint, mint, mint green és, és Gé abszolút főleg, hogyha. Egy olyan csapatba gondolkodunk, amelyik nyilvánvalóan a PlayOff-eikért, és most már ki lehet, hogy ki kell mondani, hogy Akár a negyedik, ötödik vagy harmadik helyért is küzdelembe szállt jövőre.
1: Bizony, amikor majd értékeljük az off-season-t, akkor a Thundernek szép nagy fejezete lesz, mert ez egy nagyon jó csapat lett, és jövőre visszatérhetnek, úgymond. Hát az biztos, hogy a hazai pályáért küzdhetnek majd a kiemelésért. Ami még megtörtént, ugyanez, ezen a napon egyébként most már lapoztunk, már szerda van, Omir Keszipi szerződése, és itt egy nagyon röviden kitérnék arra, hogy egyrészt én nagyon kedvelem Omir Keszipi játékát, mert egy Elképesztően jó shooter az ember, egyszerűen mindenhonnan be tudja dobni, tehát neki nem jelent problémát az, hogy egy-két méterrel a triplomonal mögül akár, és egy abszolút alulértékelt védő, nem fogom azt mondani, hogy jó, de egyáltalán nem az van, hogy minusz egy ember a pályán, és a méreteiből adódóan egyébként elváltani is tud akár négyes, akár kettes posztig, mert szép nagy darab, és azt nem rossz értelemben mondom, hanem hosszú karok magas. Nyilván a sérülések, amiken átment itt az elmúlt években, óriásít, meg is mutatkozik, hogy mekkorát, rontottak az értékén, de a Warriorsnak ez egy ilyen aranyatérő igazolás lehet
0: úgy érzem, főleg az ő rendszerükbe. Totál egyetértek, Én is nagyon kedvem és két éve nagyon-nagyon jó szezont hozott tőle. Ugye utána jött ez a sajnálatos sérülés, ha jól még személyen 14.5-6 lepattanó, és talán ilyen 2-3 asszisztis is benne volt, 40% feleti triplázás, kiváló tényleg a, szerintem az egyik legjobb ilyen low-key low igazolás most a az FA szezon alatt, és ha egészséges tud maradni, szerintem nagyon komoly szerepe lesz a kis kispadjáról, főleg az alapszakaszban egyébként, ahol, ahol nagyon sokat levehet majd ez a nagyon erős pad a sztárokról, úgymond, és, és ezért nem lehetne meg egyébként, hogyha a Borjósz 70 meccset nyerne megint, vagy akár 71-72-t, mert bár nyilvánvalóan nem fogják kergetni a rekordot, már csak azért sem mert lehet, hogy ilyen rossz óvánként tartanák, de annyira jó lesz a padjuk, és nyilván a kezdő annyira domináns lesz, hogy szerintem kismillió mennyiségű negyedik negyedet ki fognak külni Duránték, és ha, ha ilyen pad lesz bent, akkor hát nem fog, ezek nem fognak túl sok meccset szerintem elveszíteni előnyből. Hát kérdés
1: az, hogy Nick Youngból ugye mit tudnak kihozni a következő igazolásunk, és azért neki már fizetni kellett, igaz, hogy csak egy luxusadós emelét. Tehát az, hogy Nick Young ugyanannyit kapott, mint Patrick Peterson, az, ami mindig teljesen tértem napirendre. Na most ugye az a kérdés, mennyire vesszük be azt, hogy a Lakers cserepadjáról hozott előző idényt Nick Young, amiben... Többen is felhívták a kedves szakértő közönség véleményét arra, hogy bizony Nikkiang elkezdett védekezni, vagy legalábbis akar védekezésben, plusz ugye egy elég jó triplázó szezont hozott, és ő le is tudja ütni a labdát, és ha nagyon-nagyon akarna passzolni, is tudna, és a warriors Ball nem is fog sokáig úgy gondolom pályán maradni, ha ezt nem csinálja meg. Szóval ez a Nick Young, ez, ez most akkor elhittük, hogy itt 31 évesen Reneszánszát éli. Mert az az igazság, hogy mondod itt ezt a legjobb padot, Nikkiang besülhet szerintem a warriors Különösen, hogy őt nagyon nem szívesen látném egy olyan csapatban, amelyik folyamatosan nyer, mert van olyan játékos, aki ettől el tud szállni, akkor így körülbelül a number one jelöltem lenne
0: Nikkiang az egész MBA-ben. Normális esetben értenék veled, az ő egyéniségébe, az ő személyiségébe benne lehetne ez, viszont ha valahol van csapat, amelyik, amelyiknél ez biztos, hogy nem történne meg, azt a pont a Warriors. Tehát azért nyilván Nick barátunk, nem az az erőssége, hogy realisztikusan megítélje saját teljesítményét, meg a a saját tehetségét, de hát ha valahol megkapod ezt a reality checket, et ahogy kint szokták mondani, ezt a amikor átszakad a valóság, hát akkor nyilvánvalóan ez ebben a keretben lesz ezeken az edzéseken, amikor majd látja, hogy Durant és dobó dobóversenyt játszik, és bevernek egymást a 25-30-at, és neki is tartani kell velük a lépést, ott szerintem azért a valóság az hát az arcon fogja hogy csapni, és ha erre jól reagál, és tényleg beáll a sorba, akkor szerintem nagyon-nagyon jó fogás lehető.
1: Viszont ami a következő napon történt, ott már azt gondolom, hogy nem feltétlenül vagyunk ilyen bizakodóak, legalábbis én nem. Ugye a hit jelentetve több igazolást is, először Waiters-t. És ott 4 év, 52 milliós szerződéssel kínálták be, ami szerintem egyébként nagyjából annyi, mint amennyit vártunk. Tehát ez Pontosan ide be nem csak mi, hanem, hanem nagyon sokan még a piaci értékét. Hozzáteszem, hogy ha jól emlékszem, akkor a Lakers egy egyéves szerződésselnél nagyobb éves fizetése elvitte a mi Mock Free Agent podcastünkbe, és ez most is játszott, mert tényleg kínált egy nagyobb és egyéves szerződést a Lakers, tehát ez kijött, hogy ezt, ezt jól gondoltuk, de aztán Waiters marad a hítnél. Nála tényleg az a kérdés, hogy ez a nagyon csúcsforma, amit az előző szezon második felében hozott a hittel, és ahogy összeszokott Dragicssal, és ahogy mondjuk azt csinálta, amihez ért ez pedig pontot dobni, illetve hármas, hármasokat rádobni, akár spot-up szituációkból, akár dribble után. Hát, kérdés, hogy ezt négy évig waiters rámered rá bízni, mert fellángolásai eddig is voltak az NBA-ben, de most kapott egy nagyon komoly bizalmat. Egyébként
0: önmagában a szerződéssel ezzel legalábbis semmi bajom. Magas a szerződést nem rossz, viszont én azt igazán értem, amit a Heat csinál. Oké, okay, most, hogyha a Heat szurkoló vagy mondjuk a GM, ha már fokozni kell a dolgot, akkor miért nyugtatnád magad azzal, hogy miért mantrázna be magadnak azt, hogy mi a keleten, a szezon második felében top 2 és vagy top 3 csapat voltunk. Nekem meggyőződésem, hogy ők ezt csinálták, és szerintem ez egy borzasztó nagy hiba. Tehát rendben, tényleg kiváló formában voltak, és hónapok itt tulajdonképpen harcban voltak a rájátszásért, és én is egyébként sajnáltam azt, hogy lemaradtak róla, mert valóban az egyik leg forróbb csapat voltak, hogy ha már így játszunk a hit. Na igen. igen és volt bennük, volt bennük hit. <gül> <Igen>. <gül> ja, ebből sem lesz nagy sláger. Na jó, nem, nem fogozom tovább. Na. Viszont ezek annyira treadmill igazolások tényleg, tehát nem egy rossz játékos, de az ő szezon is egy kicsit túlértékelt volt, én azt gondolom. Ha megnézed a számait, jó, csak azok, tudod, család. azok ilyen egész szezonos számok
1: lesznek azért, hogyha azt a két hónapot megnézed, akkor már hatékonyságban sem látnád azt, amit most esetleg magad előtt látsz, hogy az egész éveset nézed. Nem, pont,
0: pont ezt akartam mondani, kedves podcastásom, csak belevágtál, hogy ha megnézed splitekben az ő szezonját, Na. akkor azt fogod látni, hogy bár nem volt rossz, és nyilván a saját karrieréhez képest messze menő kiváló volt ez a két-három hónap, ha jól emlékszem, akkor ilyen 20 pont körül volt és 56%-os TS, ami azért szintén nem ilyen egetverű hatékonyság. Hozzá saját magához képest nyilván kiváló, de hogyha ő akár ezt tudna hozni egy egész szezonban, az még mindig nagyon messze van attól, amire ráli vágyik, és amit egyébként próbál összehozni gyakorlatilag azóta, amióta Lebron elment, és valahogy szerintem ez a dacos taktika, amit ő tényleg képvisel, és azóta is mindent megtesz azért, hogy ők relevánsak maradjanak. Szerintem ez elhibázott. És, és azt gondolom, hogy a Heat tipikusan az egyik olyan csapat az NBA-ben, amelyiket tényleg szét kellene bombázni. Mert még, még a legnagyobb értékük a Whiteside is. 28 éves lesz, ha jól, számít 27, már biztos. És ő is tulajdonképpen ilyen, ilyen bolondok aranya. Tehát úgy rátaláltak, de ő sem fog franchise vezető játékosként soha komoly dolgokat elérni. Egyébként ilyen kéne.
1: szempontból Dragics a nagy kedvencem, mint. és ez nem negatív lesz vele kapcsolatban, hanem Dragicsot senki nem tartja ilyen top 10-es irányítónak, meg top 15-ösnek sem nagyon, hol ott az egyszerűen...
0: De... Oké, okay, lehet,
1: hogy mi már így utólag, de egyébként minden egyes állomás helyén bárki másik irányítóval került össze, egy idő után Dragics Kiderült, hogy jobb. És ezt a szanzos időkre is mondom: hogy amikor Brandon Knight és Isaiah Thomas és Dragicse egyszerre volt a pályán, ez nagyon nem működött, de teljesen egyértelmű volt számomra, hogy abból a három emberből Dragic volt a legjobb irányító. És lehet, hogy Thomas azóta szintet lépett, nem ezt akarom mondani, hogy, hogy a mostani Thomasnál is jobb Dragic, de ő egyébként egy szenzációs játékos, és, és valójában, hogyha meg kéne nevezni az igazi motort abban a futásban, az Dragic volt, és nem Waters, hanem inkább úgymond azt kellett, hogy Vetors is fel emelkedjen egy kicsit, és ne visszahúzza a gárdát. Szóval maga a vétő szerződés is ilyen szempontból a bolondok aranya lehet, mert ahogy mondtad, nem egetverő azért ez a hatékonyság, és örülnek, hogyha ugyanezt tudja hozni.
0: Persze, de most, ha végig gondolod, mi a legjobb esetőség az, hogy Whiteside is hozza megint azt, amit tud, ami azért egy ilyen borderline, all szint,
1: tehát figyelj, térjünk erre
0: vissza, amikor eljutunk
1: a másik két igazolásukhoz, mert ott, mert ott szerintem egy kicsit kontextusba tudjuk ezeket majd helyezni. Mit szólsz? Oké, okay. mert hogy akkor ebbe ezen a napon nem. volt még egy igazolás, még pedig Robertson maradt a Thundernél. 3 év, 30 millió. Én, én azt gondolom egyébként, hogy ennél kevesebbet akart volna a Thunder, de ennél kevesebbért nem írt alá Robertson, és nem nagyon kockáztathatták, hogy elvesztik, mert ugye a korábbi napokban úgy teleigazolták magukat, hogy, hogy nem lett volna miből erősíteni, főleg kettes poszton, ahol most Robertson azért egy jó wing nagyon hasznos
0: lehet Westbrook és George között. Szerintem nagyon jó igazolás ennyiért, és beszélgettünk ugye pár hónapja arról, hogy hogy Robertson mennyi pénzt kaphat a másik csapatnál, és azt hiszem, hogy ilyen 14-15 milliónál egyeztünk meg, ami ugye nagyjából a, neki a max lehet, és ahhoz az évi 10 az zseniális, és most már így elképzelem, hogy elképzelek egy ilyen 5-öst, mondjuk ugye Westbrookkal, Robertsonnal, George-al és Pattersonnal, és akkor mondjuk még valakit beraksz, hát az azért elég, elég komoly, és ott már azért a tavalyhoz képest minőségi ugrás van spacing terén, úgyhogy szerintem ez nagyon jó lesz nekik.
1: Abszolút, tehát itt az, ez az Oklahoma City Thunder, ez tavaly is top 10-es védekező csapat volt. Idén várhatóan ennél is jobbak lesznek, csak azzal a különbsége, hogy most esetleg a támadás is jó lehet és hatékonyabb. Nyilvánvaló, hogy, hogy sok fog múlni Vesbrookon, és szerintem a nyáron még erről sokat beszélünk. Vesbrook. Duranttal egy ilyen furcsa szimbiózisba volt együtt, mert egyszer te támad, egyszer egyszerén. Tehát kicsit ilyen streetballos volt az egész OKC, és vajon tudnak-e valamilyen rendszerszerűséget kialakítani, amiben George és Westbrook is ki tudja élni magát, vagy ugyanazt a streetballt láthatjuk majd, amit ők ketten csináltak gyakorlatilag korábban? Hát ez még a jövő kérdése. Még egy hír a napról, hogy a pacers szert kitette a a keretből. Hát nem jött be ez a Montaelis- Pacers házasság. Igazából, ugye, amikor oda került, mondta Elis. Akkor Gábor azt mondta, Elis nem lesz annyira jó, de azért egész jó fit lehet George Hill mellé. Hát azóta már megváltoztak a dolgok. Most pedig mondta, Elis és ezt most tényleg befejeztem.
0: <gül> Én arra emlékszem, hogy ünnepeltem, amikor mondta, otthagyott ott hagyott minket, és hát ez jó se volt annak a. A szomorú napnak, amikor viszont leigazoltuk. Én őt már 5-6 évvel ezelőtt, amikor ez volt, akkor is gyakorlatilag, hát ha nem is nulla, de de masszívan értéket játékosnak tartottam, és nem azért, hogy vállon vergessem magam, de azt hogy az idő engem igazolt, meg nyilván sokakat még rajtam kívül, akik ugyanezen a véleményen voltak. Le, lezárt még egy ilyen fejezetet a PSZERSZ, ami azt gondolom, hogy bár nyilván nem volt annyira lényeges, mint a George fejezet, de, de szintén most már így túl ezen szerintem pozitív lesz nekik mindenképp.
1: Még egy hír, ami nem igazán igazolás, vagy inkább annak a hiánya, de szeretném, hogy erről is beszélnénk. Szóval ami a Cleveland vezetőségénél megy, azt egyre kevésbé tudom hova rakni, kiderült, ugye megszelőztették az ESPN-es madarak, ahol véletlenül bilaps tovább dolgozik, tehát, hogy nem rég jelentették. bejelentették, azt, hogy hát így egy elég gyenguszka ajánlatot rakott elé a Cleveland, most nyilván nagy, tehát két millió dolláros ajánlatról van szó körülbelül, amiért szerintem a hallgatóink nagy része, és mi egészen biztosan a fenekünket a
0: földhöz de... az összes hallgatóval együtt mi ketten elfogadnánk összfizetésnek ezt ah, í
1: Elég, elég gyanús. Na most azért azt viszont tudnotok kell, hogy a legtöbb GM, főleg akik újonnan kapnak szerződést ennél évente, mondjuk a duplányit, vagy még többet keresnek. Ez egyszerűen a piacon, mint piaci érték, nem volt egy korrekt ajánlat, és nem elég, hogy elengedték Griffint, hanem mondjuk bilapsz egy, egy emblematikus figura lehetett volna, mint GM, azt gondolom, nyilván nem biztos, hogy jól működne, mert, mert láttunk arra példát, hogy nem működik jól. De hogy akkor most, most mit akarnak tényleg, mint a, a Noah Draft podcastünkben lassan a takarítónő fogja ezeket az ajánlatokat intézni, mert ugye Griffin mellő, ráadásul a seg- segéd GM is úgymond szolidaritásból lemondott abban a pillanatban, hogy Griffint elengedték. Szóval én nem tudom, mi lesz Clevelandben, de ez azért annyira
0: nem pozitív összkép, ami itt a szezon végén történt. Szépen fogalmazod meg a kirúgás kirúgni fogalmakat, Szerintem, Griffin Griffint konkrétan kitették, nem? Nem, hát ugye lejárt a szerződésre, és nem Én osszabították lehet, meg érdemése. azért. Ez Öröm nem se si egy kirúgás. Ja, hogy... Akkor igazad van. Akkor jobb ez a megfogalmazás. Nehéz kérdés, nem, nem az se értem, hogy miért engedték el Griffint. Te oszta bármilyen hívt erről? <hý> Erről is ugyanazok a hírek
1: jöttek ki. Egyébként Tehát eddig egy hírünk van, hogy Griffinnek is valami nevetséges ajánlatot tettek, hogy meg akarták hosszabbítani ugyanarra az összegre, mint addig. És tévedés ne essék, Griffin az elmúlt öt évnek minimum top 10 GM-e volt. Amit a, a kevzel elvégzett, manőverezett, amíg tudott luxusadó határ alatt maradtak, aztán utána szinte mindenkit odahozott, aki reálisan ott volt a piacon, vagy, vagy tényleg egy-két bravúr is beletartozik szerintem a
0: próbálkozásai közé, nem is értem. Bizonyos. És ne felejtsük el, hogy azok a rossz szerződések, amik most már kimondhatjuk, hogy rossz szerződések, ugye elsősorban a Thomson-féle szerződése gondolunk, illetve a Schumpert-féle szerződése, ők tulajdonképpen ott is jót akartak csinálni, és hát mondjuk ki, LeBron zsarulása kellett ahhoz tulajdonképpen, hogy, hogy megajánlják azokat a durva szerződéseket nekik, ugye Sampert esetében azt hiszem 4 év 10 millió, Tom esetében pedig talán ilyen 3 év, 65 millió, vagy valami ilyesmi volt.
1: Miért? Hát nem 4 év
0: 10 millió a Sampert szerződés, De úgy értettem 4-40. Igen, igen, igen. Igen, most per 10. Úgy értettem. Szóval szerintem ott is abszolút jól csinálta a dolgát Griffin, és hát kiderült az, hogy azért a legnagyobb játékosok azért az NBA-ben nagyon komoly behatással bírnak a csapatok belső történésére, és hát ez nyilván LeBronra még hatányozottan igaz. Talán Gilbert lehet itt a térben aki így éli ki magát, vagy azt a frusztrációt, hogy Löbronna szemben gyakorlatilag még az ő szava se ér gyakorlatilag semmit? Nem tudom. Nekem sincsen
1: igazából semmilyen ötletem. Viszont neked van-e ötleted, hogy ki az a Darius Miller? Inkább úgy fogalmazok,
0: hogy emlékszel még rá. Egyetlen emlékszem rá, sőt, ugye én a másik nevű Dariusra emlékeztem. Illetve a Kövér Miller jutott neke, nekem eszembe, amikor olvastam nevét. A, tehát akkor te itt most összekombináltad a játékosokat. Darius Millert visszahozza a
1: Pelicans az NBA-be. Ő neki ugye volt egy kis kitérője, és valóban nem játszott rosszul, de én például nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ő tud el legalább egy ilyen Ellen Anderson-szerű visszatérést produkálni, mert azt gondolom, hogy nagyjából aznál a plafon. De akkor, akkor nem is kínozlak ezzel, hogy most itt felkerestük ki az a Darius Miller. Nem, mert
0: én hogy nekem Darius Mars és Oliver Miller jutott. Nyilván nem gondoltam azt, hogy ez a játékos bármelyikük lenne, de ennyire nem ismerem, hogy csak egy, két ilyen gondolat jutott eszembe róla, hogy Darius Miles sajnálatosan bék karrierje, illetve hát Oliver Millernél is ugyanazt mondhatjuk.
1: A következő hír, megígértem, hogy van egy öt perced, úgyhogy én most fogom magam felállok, és kimegyek kezet mostni, és lehet, hogy iszok is egy kicsit. Szóval Dirk Novickit egy plusz egy
0: évre hihetetlen jó szerződéssel leigazolta a Mavs. Tiéd a pálya Mindenképp köszönöm, akkor itt most bármit mondhatok, és nem, nem bákatott ki. Hogyha Dörkről beszélünk, akkor tényleg nem tudunk nem a Mavs-re is gondolni. Egyben összefonódott az ő neve a Dallas Mavericks gárdájában. Az igazság, hogy egyébként ez a része Dörk történetének, hogy ő mindig lemond nagy pénzekről, ez már egy kicsit átment úgymond ilyen mítozba is, és úgy gondolunk rá, hogy ő, hogy ő mindig lemond nagy pénzekről, ez természetesen azért nem így van. Tehát amíg ő pályafutása csúcséveit futotta, addig azért ő sem mondott feltétlenül nagyobb összekről viszont, viszont amint megvolt az a, az a siker, ugye a 2011-es legendás bajnoki cím, ami sok semleges szurkolónk is egyébként tulajdonképpen a kedvenc mb es futása, utána azért bizony nem kevés pénzt ott hagyott az asztalon. Mit lehet még mondani, tényleg egy mb legenda, az utálói sem rakhatják őt ki a top 30-on kívülre, aki pedig nagy, nagyra értékeli, és én ha mondjam azt, hogy hogy átlátja és, és tudja azt, hogy ő milyen értékeket hozott nemcsak az nba be de ugye a Dallas játékrendszerébe is azt szerintem őt olyan 15.-17. hely környékére kell, hogy rakja. Tényleg egy old time játékosról beszélünk, aki az egyik leghűségesebb is, és pont a minap volt egy ilyen online beszélgetésen valakivel erről, hogy talán mint, hogy az európaiak kicsit hűség, hűségesebbek lennének az NBA-ben, és ennek kapcsán Giannis is felmerül ki, ugye a minap nyilatkozta le, hogy, hogy ő hűséges típus. Mikor arról kérdezték, hogy elhagyhatja valamikor a váx. Le, lehet, hogy az európai játékosok kicsit hűségesebbek, és ez nem feltétlenül a mentalitásból adódik csak, hanem a végig, gondoljuk, hogy egy európainak mind kell átmenni, amikor átmeny Amerikába, és ugye van ez a culture shock, amikor minden új és minden kicsit félelmetes, kicsit más, mint, mint itt az öreg kontinensen. És a csapatuk nyilván mindig fontos szerepet játszik a beilleszkedésben, és valószínűleg ott kialakulhat egy olyan kapocs, ami, ami miatt aztán kicsit erősebb ez a kötődés és ez a lojalitás az európai játékosokban, és ez történik is egyébként abszolút más volt. Ugye emlékeztetünk, hogy ő a rookie szezonjában nagyon-nagyon rosszul érezte magát, és, és úgy gondolta, hogy neki nem fog az NBA. Pocsékú játszott, és tényleg a Mavs, Donnie Nelson és Kubán voltak azok, akik segítették őt abban, hogy megtalálja a saját játékát, és, és főleg, hogy mentálisan ott legyen, és uh, tudjon javítani a játékán, és elő tudja hozni azokat a skilleket, amik végül tényleg legendás játékosat tették. Úgyhogy köszönjük, Dörk! a MEF-szurkolók nevében is, és tényleg hát évi 5 millióért még a mostani védekezésben, hát ki kell mondanunk már pocsék, teljesítményével együtt is azért az 5 millió az egy nagyon, nagyon nagy bargain, de azért szerintem mai NBA-ben mai a mai teljesítményével is azért még egy 10, 10, 12 milliót biztos, hogy érne szezononként Az az
1: igazság, hogy Dörköt én is nagyon szeretem, és mégis úgy gondolom, hogy a ti közös történetetek miatt most megérdemelted azt, hogy hogy te beszélj róla. Dörknovicki bejelentése az nem volt a meglepetés kategória, viszont nekem óriási meglepetés volt Teodosicsnak a szerződése. Több dolog miatt kezdjük ott, hogy először is érdekes és nagyon borzongató belegondolni abba, hogy végre átjön az NBA-be egy olyan passzoló, akit igazából Steve Nash-hez lehet leginkább hasonlítani a játék MS-szegmensében. Ugyanakkor a clippers került, ami hát nem, nem tudom továbbra se eldönteni, mit csinálják a Clippers-zel magamban, mert például az a múltkori problémám, tudod, amit mondtam, hogy DeAndré Jordan Vajon hogy fog tudni működni támadásban, és hogy nem lesz tényleg mínusz egy ember Kriszpol nélkül, meg Beverlivel, meg Galinárival? Gallen- Mondhatjuk, hogy ez megoldódik, ugyanakkor Teodoszics védekezése európai szinten is ö, rossz. És hogyha ezt majd az NBA-ben kell bemutatnia, akkor vajon egy olyan csapatba fent lehet tartani, ahol amúgy Galinári hármas poszton kell, hogy védekezzen, amihez vajuk be itt a sérülései után nem biztos, hogy olyan hatékony lesz, és Griffinnek kell majd még négyes poszton védekezni, tehát hogy ez a csapat így egyszerre vajon egyáltalán játszhat, vagy, vagy a Clippers szúrkolók azok így lélekben felkészülnek a 130-125-ös meccsekre, néha győztes, néha vesztes meccsekre?
0: Szerintem megoldják. Meg én, én nem látom ennyire borúsan a képet. Teodosics róla el kell mondani, hogy nem rossz, ahogy te mondtad, hanem gyakorlatilag borzasztó, horrorisztikus, pocsék, terített betli, dupla nulla védő. Ezt olyan szinten kell elképzelni, hogy hárden, szerintem hozzá képest ilyen peak Sidney Moncrief lehet. Biztos vagyok benne, hogy a liga egyik, hanem a legrosszabb védője lesz jövőre. Viszont, ha valahol alul értékelt, akkor támadásban. Ugyanis azt is ki kell mondani ezzel együtt, hogy amennyire rossz védő ő, legalább annyira jó játékos és a világ egyik legjobb passzolója, hanem a legjobb passzolója egyébként. Ha néztek Teodosics mixeket a Youtube-on, akkor olyan egykezes, ilyen bullet passzeket láthattok, amik ugye nagy erővel megküldött labdák, amiket szerintem senki mástól, de még talán Löbrontól sem láthattok. Plusz Teodosics az tényleg nem szarozik, tehát ő ezt az egykezes azt megcsinálja ilyen, ilyen teke mozdulattal is, és az se úgy fog menni a támadó játékos csapattárshoz, mint mondjuk egy ilyen lassú csorgó labda, hanem tényleg az, az meg lesz küldve, tehát támadásban szerintem zseniális lesz, és bár nyilván nem, nem egy Steph Curry szintű dobó, de azért ő dobni is tud, tehát ilyen 37-38%-kal szerintem az NBA triplet is be fogja vágni, az meg, hogyha, hm? hogyha a Clippers kiváló támadó csapat lenne, és azt se lehetne meg, hogyha a védekezésben mondjuk annak elnyei, hogy ott van Teodosics, ilyen 15. helykörnyeké lennének, tehát ilyen middle of the road közepes csapat, megmondom miért, Beverly rohadt jó védő, és ő ott lesz azért szerintem Teodosics mellett majdnem mindig, és egyébként kurva jó fit is, Teodos is mellé eszem, mert spot-up shooterként jó beveri, legyünk őszinték. Minél kevesebbet van a kezében labda, annál jobb. És ugye ott van Jordan is, aki azért védekezésben a kezdeti túlértékeltség után, hogy ilyen szépen fogalmazzak, ténylegesen jó védő lett, mert őt már a rookie vagy a második szezonjában is kiváló védőként könyvelték el, ami akkor brohatul nem állt meg a helyét. És ott van még Griffin, aki négyesek ellen szerintem fürgelábú el tud védekezni, Gáló pedig szintén jó csapatvédő, tehát mondom, ilyen, ilyen közepes védő teljesítményt várok tőlük Mindenképp. És támadásban meg ott lehetnek, ilyen 7.-8. helykörnyékén szerintem. hogy én playoffot várok tőlük egyértelműen.
1: Hát a playoff az nálam is rendben van, csak én ezt teljesen máshogy várom. Én azt gondolom, hogy top 5-ben lehetnek támadásban, viszont a utolsó 10-ben lesznek védekezésben.
0: Meglátjuk. A... Hát Ezben. És ugye, bocsánat, csak még annyit, hogy a Lou Williams-ről is azért beszéljünk picit, hogy ő azért hát a padról elég komoly segítség lesz.
1: Igen, gyakorlatilag egy-egyben át tudja venni Jamal Crawford szerepét, csak hogy Jamal Crawford így 36 évesen már nem volt olyan hatékony, mint Lou Williams, úgyhogy az lehetséges, hogy ugyanezt a modellt követi majd Rivers, viszont gyorsan tegyük hozzá, hogy Beverly tényleg nagyon jó, hogy ott van, mert a másik háromból bármelyik kettő egyszer van a pályán, az védekezésben egy akkora
0: tragédia lesz, amit Shakespeare sem írt még soha. De igen. Rivers mondjuk nem lett rossz védő, támadásban pocsék szerintem még mindig, de védekezésben egészen jó. Ő is, ő is elég jó bench játékos lehet, bár mondjuk az viccesek találom, hogy, hogy ő abszolút arra számít, hogy ő kezdeni fog, tehát százszerzadékosan kijelenti. Egyébként lehet, hogy tényleg kezdeni fog, és te odosíts, ott hatodik emberként fogják használni. Ami nem is feltétlenül lenne baj, hogy amíg 30 perceket játszik, vagy ilyen 28 perceket, és, és fel van a negyedik negyedben is.
1: Hát igen, ezzel nagyon nagy problémám, hogy ugye Lou Williams-szel együtt kellene akkor bejönni a padról, és ezt a két embert gyakorlatilag külön szedném, ahányszor csak lehet.
0: Úgyhogy vagy... Hát igen, Lúsz egy korszakos is. És szóval nem csak a védekezésük
1: miatt is, hanem ő nekik a támadójátékok is üti egymást, mind a kettő igazából labda domináns játékos. Tehát, hogyha... Ne,
0: ne, Lou azért spot-up shooterként is nagyon jó. Jó, szóval is, aztán...
1: is, de Lú nem, nem fog neked spot-up shootert játszani. Tehát ő, ő, ő soha nem tudta
0: egy jegyzőse betörni annyira, hogy te mostantól spot-up shooter azért elég sok spot-up, spot-up szituációban volt benn.
1: Igen, de nála is ugye az volt a lényeg, ott a hogy amikor uh, abba a rakecben percben még Harden nem volt fenn, addig Lou Williams fent volt. Tehát azért ez volt a motiváció a csere mögött is, és aztán így is csinálták. Én, én ugyanígy lennék most Teodoszicssal. Zuzunk tovább. Jöttek a nagy-nagy bombák a következő napon. Persnél, ugye két év, 17 millió tehát igazából sokba nem került,
0: ez tényleg. Ez egy külön... bomba, szerintem ez ilyen besült valami. Az a jelenet, <gül> jelenet jut eszembe a filmekből, amikor végigé a kanóc, mindenki befogja a fülét, aztán nem történik semmi.
1: Igen, igen, nekem is van egy ilyen problémám ezzel, de neked még több van, úgyhogy én át is engedném neked a kezdeményezést, mert egy külön posztot is írtál a nagy embély és csoportba igen. arról, hogy egyszerűen nem érted a G-igazolást. Szóval, miért is nem érted ezt az igazolást?
0: Jó, tegyük hozzá, hogy ez egy kicsit nyilván elfogultságomból is adódik, és nem, nem csak azért, mert nagyon kedvelem Ádámot, mint játékost, ugye Hang beszélünk, egyik legnagyobb sportbüszkeségünkről, most itt mint, mint magyar ember beszélek, hanem azért is problémás ez számomra, mert Gate én ma már nem tartom igazából jó játékosnak. Volt egy nagyon-nagyon jó fél szezonja, talán három éve a Kingsnél, amikor végre Tényleg nagyon hatékonyan szerezte a pontjait, ami, ami ugye mindig az ő fő erőssége volt. És ha megkérdezte valakit, hogy mi a véleménye Rudigéről, vagy milyen játékosnak látja, akkor a válasz az volt, hogy egy kiváló szkórer. Ami hát persze nem áltam meg a helyét, mert Gési tipikusan az a játékos, aki a játék stílusával elhitette veled, hogy ő valójában jobb, mint amilyen. Szóval volt ez a jó szezonja, aztán ugye megint jött, akkor is már egy sérülés, és ami még nagyobb probléma, hogy most jött egy még komolyabb sérülés, ami a rettegett ah- szakadás, a- amiről gyorsan mondjuk röviden, hogy tényleg az ilyen uh, viszmajor sérüléseken kívül, mint mondjuk bevered a fejed, vagy valaki megüti a mellkasodat és leáll a szíved, Tehát tényleg ilyen horrorisztikus, véletlenszerű és nagyon-nagyon ritka dolgokra gondoljunk. Ezeket leszámítjuk a legrosszabb sérülés gyakorlatilag, amit kosszorosra történhet. Ha végig gondoljuk, az NBA történelméből volt legalább 15-20 nevesebb játékos is, aki játszott ezen a sérülésen, és gyakorlatilag csak Dominik Wilkins volt az, aki visszatudott térni minőségi játékkal. Nem annyira van ez benne köztudott, de egy Kobe Bryant karrierjét is gyakorlatilag az Ahil-es tönkre, és zárta rövidre. Nekem meggyőződésem, a Kobe nem el az ahil lesz színját, szerintem, Ahil-es színát, bocsánat, ő még ma is játszana. Azért megkérdeznének Wesley Matthewsról, mert én értem, hogy
1: nem sikerült neki az első szezon valami überhatékonyra a Mavericksnél, nél de azért nagyon sokkal rosszabb játékos ő például nem lett, de lehet, hogy ez azért is van, mert ő sosem az atletikus
0: képességeire hagyatkozott. Ez az egyik, és ha összehasonlított például Bryant-tel az ő játékát, akkor teljesen más, ugye Bryant egy, még ha nagyon-nagyon technikás játékos is volt, ő miből dolgozott, az ilyen középtávoli és az átlagnál sokkal-sokkal jobb lábmunkájából élt tulajdonképpen, és hát tényleg sokszor úgy nézett ki ő, mint egy 198 centis center vagy erőcsatár, legalábbis a technikai szempontból, aki a festéken belül csinálta ezeket a egészen elképesztő cseleket, és nagyon sokat volt háttal a gyűrűnek. És ezek bár nem olyan atletikai dolgok, mint mondjuk a, amit Lebron csinál, hogy átszalad mindenkinek és átszákol mindenkit, de mégis kellett ezekhez is ez a, ez a ruhanyosság ebben az így-ban. És uh, meg lehet nézni azt, a basketball re- reference-en meg tudjátok nézni, Bryant ahilles sélése után gyakorlatilag ott, mintha elvágták volna karrierjét, utána, utána játszott még azt hiszem két vagy három évet, és gyakorlatilag a hatékonysága leesett a béka segge alá, tényleg meg lehet húzni azt a vonalat ott, amikor gyakorlatilag ő megszűnt uh, minőségi NBA játékos lenni. És szerintem, hogyha ez a sélés nem történik meg, nyilván a hipotetikus felvetés, viszont tényleg ezt gondolom, hogy akkor Bryant még ma is játszana. Mert ő, ha visszakeresítek régebbi nyilatkozatait, ő sokszor mondta azt, hogy ő nem zárja ki, hogy ő 39-40 éves koráig játszott. És hogyha nincs ez a sérülés, szerintem megmaradt volna az a hatékonyság, ami, ami elő is teremtette volna ezt, a, ezt az esélyt, hogy ő, hogy ő tényleg minőségi játékos maradjon még 36-37-38 évesen is. Ezzel szemben Metjus, mindig is gyakorlatilag egy spot shooter volt, akinek minimális részfeladatai volt a labdakezelés és szervező, játékszervezés terén, úgyhogy az ő ez nem annyira zalad bele, ráadásul ha megnézzétek Matthews videóit, szintén érdekes, amit látni fogtok, hogy ő már fénykorában is alig emelkedett el a talajtól dobás közben, ami ugye szintén nem volt igaz Bryantre, akinek elég jó emelkedése volt, akár középtávoli, akár triplánál is. Matthews mindig gyakorlatilag ez a Földhöz közeli tempodobással operát, és ha most megnézitek az előző szezonból a videóit, akkor láthatjátok, hogy most még ez a távolság sincs meg, ez az egyébként is kicsi távolság sincs meg, és gyakorlatilag úgy jelezte a tripláit, hogy szinte fel sem ugrik, és ezért az ő mechanikáját ez nem annyira zavarta meg. És hozzáteszem, így is kellett neki legalább egy év, mire megtalálta a formáját, mert miután visszatért, hát, de még akár most a mostani szezon, a mögöttünk hagyott szezon elején is, hát, Simán úgy nézett ki, hogy ő lesz a liga legrosszabb szerződése.
1: Nagyon érdekes, hamarosan elérünk oda, hogy mi, melyik is alig a legrosszabb szerződése, vagy legalábbis az idei off seasoné. De de azért erről egy picit annyiban fantáziáljunk el, hogy ha és amennyiben géi, mondjuk tegyük azt, hogy már április környékére a régi maga tud lenni fizikailag, akkor én ettől függetlenül nem tartom ilyen szörnyű fitnek san Antonióba a következő miatt. Tehát az nyilvánvaló, hogy Géjnek alapvetően a játéka, az egy kicsit ájzóra épülő és középtáv épülő játék, aminek uh, van egy prototípusa, aki hihetetlenül hatékonyan csinálja, és ez Kawhi Leonard. Szóval egyértelmű, hogy ugyanazta, ugyanazt a játékostanak a gyengébb verzióját igazolta le a Spurs egy Akiles sérülés után, az így nagyon rosszul hangzik. De az is tény, hogy azért Popovic. Addig-addig erőltette ezt, hogy ő mindenképpen két magas emberrel játszik, amíg aztán a playoff-ban már nem egyszer rákényszerítették a smallbóra. És Géi abból a szempontból lehet jó, hogyha valamennyire az atletikusságához, mondom nem egyből, de mondjuk a szezon végére vissza tud térni, akkor ő az ő játéka, és egyébként az ő shootingja is. Tehát, hogy ő, ő nem egy rossz tripladobó, csak nem is valami jó. Most egyre inkább megtanul így a karrierja végére triplát dobni, de azért ő sem karcolgatja a 40%-ot, ez a veszély nem fenyeget. Viszont, ha ezt négyesként tenné, meg hogyha úgymond négyesként egészítenék ki Lenárdot, akkor az már egy teljesen más játék lehetne, és a mai NBA-ben nagyon kevés olyan helyzet lesz, ahol, ahol G, aki egyébként rendkívül erős, vagy Lenárd, kettőjük közül az egyik ne tudna bármilyen négyest megfogni. Tehát mondjuk a Pelicans lehet egy olyan csapat, akik ellen ez elképesztő problémákat jelent, mást nem is nagyon tudok mondani. Úgyhogy mindenképpen azt kell majd megvizsgálni, hogy ez az igazolás, ez esetleg ennek. Is szóle, hogy egy picit most a smallból átvált a Spurs. A másik pedig, önmagában nézve, vajon. Rossz-e ez az igazolás akkor, hogyha azt mondom, hogy lehetett volna egy George Hill, vagy inkább visszaigazoljuk Peti t és még Gate egy ilyen 3-as-4-es es vagyis mélységnek uh, igazolom. Tehát ezt a kettőt a helyett az egy helyett nem tudom most még eldönteni, de nem tudnám egyértelműen azt mondani, hogy inkább az egy szem hill igazoltátok volna le, főleg azért, mert Kávainál úgyis sokat
0: lesz a labda. Hát uh, meglátjuk persze a jövő kérdése. Ha megnézed az összeget, ha megnézed a szerződés hosszát, akkor nem lehet nyilván azt mondani hogy ez egy pocsék szerződés, amit Gé aláírt, vagy, vagy inkább az ő szempontjából lehet, hogy a pocsék, de a Spurs szempontjából semmiképp. Az eredeti véleményemet, amit ugye, amiről írtam és posztot, amit ahogy mondtad, inkább az lettem meg, hogy két dolog, ugye egyik, hogy szerintem Ádámnak így most már kevesebb esélye lesz átmenni, illetve kevesebb van arra, hogy a Spurs akarja még őt. A másik pedig az, hogy én Bertansz játszottam mindenképpen erőcsotárként, és a következő szezonban őt felépíteni akár még, mint kezdő is, és uh, szerintem ebben a szerepben erőcsotárként, főleg ha Force spacing-et is bele vesszük, hát jobb játékos ma már, mint G. Na, erre kíváncsi lehet, leszek. Hogy... És egyébként védekezésben is szerintem, akár jobb is lehet. Hát G- igen, G- tehát G- neki az a posztja védőben.
1: védekezésben, azt mondhatjuk, hogy Bertánsz védekezésben nem fog senkit, meg aki hármas, tehát
0: ki gyors is esetleg. Tényleg, uh, igen, igen, G egyébként a kiváló védő volt pályafutása ájén, viszont az években pocsék. Tehát uh, nyilván ez is kicsit kérdőjeles. Hogy... Hát, hogy ugye
1: híresen lusta is. Tehát mondjuk Én. ez pont pont azt mondod, hogy hát ha a Spurs-be lehet uh, megpróbáljunk, de, hát de Stephen Jacksonnak se jött be ez a második uh, szerződése az spurs szel
0: amikor visszament. Um, Na, viszont aki ebben jött, emlékszem Jefferson, tehát, és ráadásul a triplázás is jó párosom lehet, mert Jefferson se volt jó triplázsa egyébként a Spurs karrierje előtt, ha jól emlékszem, és amikor a Spursbe visszajött, akkor egybehozott egy 40%-os szezont, ami nyilván benne volt az is, hogy szinte egy csak víres triplákat emelt rá. És azt is csak a sarokból. igen általában sarokból. Mondjuk G is ebben egyébként jó lehet, mert tényleg hát a, a Spurs imádja eleve a sarok triplát és arra kijátszani és uh, hogyha a G valahonnan rá fogja elvenni üres triplek, akkor onnan lesz. Illetve én azt se gondolom, hogy oda fogják neki adni a kezébe a labdát, és azt mondják, hogy hát szervez fiam, mert ez pop-pop nem hülye, úgyhogy inkább őt uh, igen, ilyen floor spacer uh, small-ból négyes szereben fogja használni, amiben adom, tehát jó lehet ebben a szerepben, igen.
1: Vince Carterban jó lesz 41 évesen a Sacramento Kings kezdő hármasának. Ugye beszéltünk korábban a Kingsról, de azért muszáj így feltennem ezt a kérdést, először is. Hát ugye. <laughs> hát, hogy, a... <laughs> hát, hogy a... nem lehet másra azt, mint... hát igen. MVP, MVP. Hát 8 millió egy évre, ennyit semmiképp nem ér, viszont én teljesen mindegynek tartom, hogy mennyit fizet neki a, a Kings, amíg ez egy egyéves szerződés. Hát addig tulajdonképpen az első pillanattól kezdve egy lejáró a jövő nyári helyzetüket nem befolyásolja, úgyhogy felőlem akár 20 millió is lehetett volna egy évre. Azon nyilván még jobban rögtünk volna árértékarány szempontjából, de tök mindegy, mert egy éves szerződés. De hogy, hogy most akkor a kings az tulajdonképpen jó akar lenni, vagy nem, vagy csak mentorkodni hozta oda akár Randolphot, akár carter vagy mert Jörger ennyire szerelmes beléjük, én nem tudom megállapítani, és egyelőre nem is kívánok nyilatkozni a Kingsről, minden esetre ez önmagába véve egy rossz szerződés, de mivel egy éves, ezért tök mindegy, és nem tudom, hogy Justin Jackson vagy Vince Carter a kezdeni hármasban, Szerintem a világviccel lesz tulajdonképpen ez a pozí- pozíció így, mert az egyik 41 éves, a másik meg majdnem fiatalabb, mint amikor Vince Carter draftolták, és De'Aaron Fox fiatalabb is. Tehát De'Aaron Fox még nem született meg, mikor Csak. a kártát mellett draftolták.
0: az hogy én nagyon megszerettem VC-t a karrierja második felére. Ugye volt a mavs is egy egészen jó kétszezonja, egy legendás playoff dobással is benne, ami ugyan Végül nem ért párharc győzelmet, de hát szerintem soha nem fogjuk elfelejteni. Nem csak mi mefszúrkolók, de talán még a semlegesek sem, és a spőrszúrkolók biztosan nem. Kiváló szezon hozott le a Grézlézenet tavaly, meg hazudtól, vagy gyakorlatilag a biológiai törvényeket. Neki nem kellene ennyire jónak és ennyire atletikusnak lenni 41 évesen. Hát gyakorlatilag nem, hogy még tud zsákolni, de azt volt egy olyan videó is, hogy még úgy is tud még zsákolni kárter, hogy neki futás nélkül a polánk alól felugorva, ami egészen brutális. Még össze is hasonlították aztán a 23-24 éves korában bemutatott hasonló stílusú zsákolással. Nyilván már nem olyan robbanékony, mint akkor volt, de maga a tény, hogy 41 évesen behúzza neki nekifutás nélkül, az is egészen elképesztő. A miértjét, meg hát nem tudjuk. Hát tényleg minek, minek igazol egy kinc, egy Vince csak, csak arra gondolok, hogy mentor szerepre, mert tehát a céljuk nem lehet az, hogy bejussanak a play nem csak azért nem, mert nem reális, hanem azért sem, mert nem ez lenne feltétlenül a legjobb a franchise-nak. Viszont tényleg furul ez, hogy, hogy nem maximalizálják azt, főleg most, hogy egy évre megtehetnék ezt, és utána folytatott neki a csapatépítést. Szóval nem értem, hogy miért nem maximalizálják azt, hogy mennyire rosszak lehetnek. Főleg annak, annak fényében, hogy azért az a, az a franchise tehetség azért nem biztos, hogy megvan még. Tehát Foxból nem biztos, hogy kinézzük azt, hogy egy Hall of Famer lesz, akkor sem, hogyha gyakorlatilag kimaxolja potenciáját. És a Kingston ugye, ahogy mondtad, náluk van a pik, most kellene tényleg nagyon durván lemenni kutyába, és kiküldeni egy gyakorlatilag totálisan újonc csapatot, vagy mondjuk Hildál, meg a többi másodévessel, tehát nem teljesen újonc, amikor egy újanc-szofomor csapatot. bogdanovics esetleg még, és akkor megpróbálni hát letankolni azokat a csapatokat, a csapatokat, akikről fogunk beszélni, mert hát most már van azért egy négy-öt olyan csapat jövőre, aki hát borzasztóan rossz lesz. Igen.
1: Azért én erősen vitatkoznék azzal, amit mondasz. Carter egy pillanatra sem fog nekik segíteni. Tehát a Grizzliesben ez a jónak mondott szezon, ez azért van jónak mondom, mert 38%-kal dropta, dobta a triplát, de egészen elképesztő adat, hogy összesen a gyakorlatilag a összes mezőny kísérletéből csak 42%-ot ért el. Ugyanis gyakorlatilag, hogyha ő neki triplát kellett dobni, akkor az még ment, de bármi más próbált, azt már igazából rossz volt nézni. És nagyon érdekes, hogy voltak olyan meccsei, ahol egy meccsre védekezni is jól tudott, hogyha neki megfelelő meccsap volt. De egyáltalán nem arról van szó, hogy végig konzisztens, jóvédő volt, hanem sok olyan igazából gyorsabb játékos volt, aki ellen nem lehetett pályán tartani. Például, akit nagyon megfogott, ez nagyon vicces, az Wiggins volt, ugyanis Wigginsnek gyakorlatilag ilyen posztjátéka van, meg Ájzójátéka van, amihez viszont Carter ereje, meg, meg neki hihetetlen hosszú keze van továbbra, és tehát nem ment össze az ember, az, az nagyon rosszul jött, és Wiggins rendszeresen meg tudta fogni. Úgyhogy én, én nem féltem a Kings Pont miatt, természetesen azért Hill meg Randolph, és főleg
0: Hill másik kategória. Igen, most úgy végig gondolom lehet, hogy igazad van, és Randolph és Carter nagy nevek már, de lehet, hogy ilyen tényleg csak nevek, és már nem fognak annyit segíteni a Kingsnek.
1: Viszont mennyit fog vajon Olinik és Johnson a Heatnek segíteni? Egybejelentették jelentették majdnem be a két igazolást, éppen ezért itt most egybe is tárgyalhatjuk, de én teljesen különvenném többokból. Egyrészt Kelly Olinik, négy év 50 milliós szerződése, egy teljesen korrekt szerződés, főleg, hogy a azért még mindig van upside, ezt már többször hangsúlyoztam, hogy egy szenzációs dobó, aki még egyáltalán nem mutatta meg, hogy milyen az, amikor ő elkapja a vonalat hosszabb időre. Lehet, hogy nem is fogja mert nem elég konzisztens, de hogyha valahol Miami-ban kihozhatják ezt belőle. És hogyha ő elkezdi a 42%-os szezonokat, amit szerintem az ő kezében benne van, és most a tripla vonalról beszélek hozni, akkor az bizony egy egész korrekt szerződés lehet. Tény, hogy nem valami jó védő, és, és hogyha jobban belegondolok, akkor eddig, igazából ha most Patrick Patterson-nal összehasonlítanám, és ez lesz nagyon érdekes szerintem, akkor tulajdonképpen nem dobta sokkal jobban a triplát patterson és sőt volt olyan szezonja, ahol rosszabbul dobta, viszont mérföldekkel rosszabb védő, mint Patterson. De ehhez képest, hogy Patterson mennyit keres, és hogy Oliniket mennyit szerződtette a hit, ez nagyon furcsa, és akkor felteszem a kérdést, hogy miért nem Pattersonra mentek rá. Jó, persze hogy négy Négy év, 50 millió, ez egy egyébként korrektnek tűnő szerződés, pontosan beillik abban a sorban, amit te korábban mondtál a heat kapcsolatban, hogy így lesz egy jó trade mill team ebből a Heatből, hogy, hogy ezeket a nagyjából közepes játékosokat olyan nagyjából piaci áron megfizetjük, és tele van vele az egész keretünk. És erre jött rá ugye a James Johnson szerződés, négy év, 60 millió. Na most mind a ketten nagyon szeretjük James Johnson-t, de ez egyszerűen sok, és a 31 éves James Johnson, vagy 30, nem is tudom, ennek az szerződésnek a negyedik éve, ahol keresni fog mennyit, hát 15 milliót, hogyha flat az egész, hát azt szerintem egészen szörnyű lesz. Tehát ezt a James Johnson-szerződést azt szerintem nagyon benézték. Azt sem értem, és azzal is egyetértek hogy miért kellett visszahozni ennyira a tavalyi
0: gárdát, még ha le is csúsztak a Nekem is, nekem is a treadmill szó jut eszembe először erről a két szerződésről, sőt, hogyha ha lenni egy ilyen hátú, treadmill kézi könyv, akkor szerintem a legelső oldalak egyikén ilyen igazolások lennének. kettő nyilván használható kiegészítő ember, sőt, még jó kiegészítő emberek is nevezhetjük őket. Oliniknak tényleg finom keze van, jól is passzol, nem olyan nagyon rossz lepattanozó, bár nyilván nem is annyira nagyon jó azért. Védőként én átlagosnak tartom őt, van playoff tapasztalata is John ról mondjuk nekem még mindig nem Fetétlen az jut a szem, hogy egy kosárlabdázó Se a játék Charles, Se pedig ugye a Fizi Miskáról. De hát az nem véletlen, ugye sokat beszéltünk már erről Hogy ő egy ex s
1: Na igen, csak én nem is azért tartom őt rossz szerződésnek, ami most. Tehát most egy, egy jól passzoló, igazából négyesként nem olyan rosszul, triplázó, egyébként erős valaki, aki tud pattanózni, és, és főleg mondom azért, hogy érti a játékot jól passzol. Tehát, hogy egyáltalán nem ez az, ami egy rossz szerződésnek nevezem, hanem tényleg továbbra is, egy 31 él lesz a játékos, akkor nem az neki négy éves szerződést ekkora összegre, hogyha csak nem annyira fontos és annyira jó játékos, hogy, hogy, hogy majd ki tudja tartani ezt a szintet. Tehát, te elhiszed, hogy ez három év múlva még mindig egy jó szerződésnek számít majd?
0: Nehéz, nehéz, nekem sem képzelem ezt. Voltak nagyon jó meccs, és tényleg ami, ami meglepő volt, hogy nagyon kifinomult passzjátéka van is. Hát ez lehet, hogy neked
1: meglepő volt, de ugyan még a Raptorsból tudom ezt. Tehát volt a Raptorsban egy olyan időszaka, ahol James Johnson ilyen
0: második irányítót játszott. Tudod, ki jut eszembe James Johnsonról, hogyha a Space Jam 2-ben Lebronnak elrabolják a tehetséget, a űrszövednyek, akkor megkapnád szerintem James Johnson-t. Kp. Úgy körül, igen, úgy körül. Ez, ez tényleg jó játékos, de 31 éves, hogy mondtad, hát igen, akkor necses azért 35 lesz ugye az utolsó évében, 15 millió van, hát uh, igen.
1: Az bajos lesz, meg neki a bajos. fizikalitása az, az sokat számít, abban, hogy most egész tűrhető védő, tehát uh, sőt, néha kifejezetten jó. Én azt gondolom, hogy a hittel nem lehetünk teljesen elégedettek, nyilván fogjuk részletesen is értékelni a hit off season de minden jel arra mutat, hogy ez a csapat bizony uh, által említett Riley elv miatt, hogy, hogy mindig relevánsnak maradni, most bebetonozza magát majd a keleti playoffnak a második felébe. De hát ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy egy fantasztikus nagy hír is érkezett ezen a napon, amikor is Tim Hardaway Juniornak a Knicks ajánlott, még a mai napig nem hiszem el, négy év, 71 milliót. Ehhez a témához pedig um, nyilvánvalóan szétröhögtük már elégszer az agyunkat igazából. Emlékszem, amikor Zoli rámírt, és így, így nem tudtam mit kezdeni a Facebook chatán megjelenő információval, de azért meghívtunk egy vendégünket, aki igazi New York szakértő
0: és szenvedés szakértő, valószínűleg ezt a kettőt csak együtt lehet csinálni. Zoli, kérlek, konferált felőt. Igen, hát azok ugye, azok a hallgatóink, akik meghallgatták a két maratoni több részvevős podcastunkat, a draft-ról és, és az FE piacról, Azok már ismerhetik bence Bencét, aki országos szurko- szurkolója Nixnek, és azt gondolom, hogy talán nem túlzok, hogyha tényleg azt mondom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szurkolója. Hát gondoltunk rá, Bence, és reméljük, hogy, hogy sikerült, ha más nem némi, némi alkohol segítségével túltem magad ezen a igazoláson.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát nem volt könnyű. Én a hírt, azt ezt valamikor így, így lefekvés időben kaptam meg, és, és igen, azért így. Ez így államba sírtam magamat, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. De, de nem volt egyszerű feldolgozni, hogy pont neki, és pont ekkora mértékű szerződést ajánlottunk be. Tehát ezt így, így azóta nem térek napi rendre el fölött.
1: Nem tudom, hogy hallgatta-e bármelyik őtök el azt a dangdon részt, amiben erről beszélnek.
2: Én hallottam, hát talán. Vagy várjál, nem, nem tudom, hogy melyik podcastben hallottam, de, de ott nagyon csúnyán kinevették az egész New Yorki vezetőséget.
1: Na most azért az volt fantasztikus. Zoli te gondolom csatlakozol a szokásos válaszodhoz, hogy még nem hallgassdánk Dont, hiába ajánlgatom.
0: Nem sikerült abszolván ezt a házi feladatot, amit szerintem már a podcastunk kezdete óta állandóan feladsz nekem, de ígérem, hogy <gül> <gül>
1: Na de nem csak ajánlani szeretném állandóan ezt a podcastet, hanem most hagy idézzük belőle, tehát Danny Lerouf egészen fantasztikusan vezette be ezt a, ezt a szerződést, azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy a New Yorknak van rendelkezésre álló eszköze ezen a nyáron ahhoz, hogy ezen a nyáron is meg tudja ajánlani a legrosszabb szerződést, de sikerült. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy ez tényleg nagy bravúr lehet, hogy Noa után sikerült ezt a szerződést is beajánlani, és nekem az a leg, nem is tudom, bosszantóbb, vagy, vagy tényleg az a legfurcsább az egészben, hogy az Atlanta az kiszivárgott azóta, hogy egy szép 12 milliós évi szerződést adott volna Árdövének, amit én szintén túlfizetésnek tartok, de mondjuk, hogyha azt veszik, hogy 24-25 éves, feltesszük, hogy van egy kis potenciál, illetve ránézzünk azokra a számokra, ami a szezon második felében már azt mutatta, hogy egyre jobban triplázik azért valamilyen szint Szkor, nem esünk hasra a hatékonyságától, illetve elkezdett egy picit védekezni, akkor így ígéretként ez az évi 12 millió az azt mondom, hogy a belefér kategória, erre a Nix egy olyan szerződéssel jött be, amit én azt gondolom, hogy az Atlantának esélyes, sincs meccsen, és hülyék is, hogyha meccselik. Mit gondolsz, Bence? Mivel magyarázható egy ilyen szerződés?
2: Visszatérve még arra, hogy, hogy meccselik-e, vagy sem, hát ugye holnap éjfél a határidő, tehát azért addig a remény, reménykednek a Nix szurkolók, hogy valahogy sikerül túlszulájtani az atlantai vezetőséget, és rábírni arra, hogy meccseljék. Amiben reménykedni lehet, hogy, hogy ahogy említetted, ő valójában 25 éves, és, és végül is olyan szinte jól illeszkedik a Nix csapatába, hogy a, az ő posztján, ugye ott van Kortnili, de, de vele hosszú távra nem számol a csapat, és ugye a fiatalmakhoz a Willy Hernán Gomez, Porzingis és Tili az maghoz abszolút illik. Olyan távoli dobást, amit ő tud, az nagyon nincs most a csapatban Antonin kívül, de Antonival azért nem nagyon számolnak szerintem már az igazi Nix szurkolók.
1: Nem tudom Zoli, hogy te ez egyet érteszel, mert én abszolút nem érzem azt, hogy Kortnilinek ne lenne legalább egy olyan hármasa, mint hardaway
0: itt lehet, hogy Bence arra gondol, de engedjük meg, hogy kifejtse. Szerintem lehet, hogy nem feltétlenül százalékokra gondol, hanem esetleg a stílusra, ahogy elengedi, vagy mondjuk, hogy labda vezetésből, vagy, vagy mire gondoltál itt?
2: Hát én arra gondoltam, hogy szerintem Kortnili egy éven belül nem lesz Manix játékos. Ettől függetlenül bővel jobb triplázó, tehát idén, idén talán top 10-be is végzett, de hogy egész szezon közben nagyon elő volt, És, de, de igen, tehát, hogy alapvetően Hardaway ez, aki leütésből is tud dolgozni, míg Courtney inkább egy spot-up shooter.
0: Hát nyilván Porzingis nél azért talán nem nevezhetjük jobb tripladobónak, dobónak, de, de meglátjuk, hogy hát, ugye kép, kép is azért visszaesett a, a szezon elejény nagyon jó 40% feletti triplázáshoz képest, de nyilván től azért azt várjuk, hogy, hogy a 40% 000. közelében legyen most már jövőre, mert azért az első évében, ugye 33 százalékhoz azért elég jól tudott javítani, 36 százalékhoz most már, ami, ami azért egy 7-le-3 magas játékosnak kiváló, de nyilván tőle azért még többet várunk.
1: Na jó, de akkor azt mondd meg, Bence, azt mondd meg nekem, hogy ha van három pozíciód, amiben van egy legit kezdő, tehát kortnili még az, illetve nyilván Képi az, és Kermel Antoni is akár, hogy hanyatlik, még mindig legit kezdő, akkor miért nem hozol, mondjuk, akár egyes, hát igen, most mondanám az ötös posztod, de hát ott van Noának a mamut szerződése, most vagy játszatod, vagy 18 millió ül évente a padon, de miért, miért volt fontos erre a posztra hozni? Csak azért, mert, mert itt majd el fogjátok cserélni, hogy van annyira jó hárdövégy ezzel, érdemes megpróbálkozni, vagy szerinted is úgy alapvetően védhetetlen az üzlet?
2: borderline védhetetlen, tehát nagyon-nagyon nehezen védhető. Centert én, én nagyon nem akartam a piacról, tehát azért Nova mellett ott van uh, Kyle a, a keretben, és az a Willy Hernangom, ez aki most befért az év újonc csapatba, ugyan egy nagyon gyenge uh, évjáratban, de ettől függetlenül ő, ő abszolút ígéretes, és Porzingisnek nagyon jó barátja, szóval, hogy őt, őt nem kéne elfelejteni New Yorkban. Hát, hogy hardaway egy kicsit újra térjek, hogy nekem az az alapvető problémám vele, hogy egy nem passzol. Kettő védekezésbe horizontálisan, tehát, hogy oldalirányú mozgásban nagyon gyenge. Tehát hiába vannak meg a, a remek atletikus képességei, hogy gyakorlatilag ránézel, egy, egy olyan dobóhátvéd teste rendelkezik, amilyet ugye elképzelsz egy dobóhátvédnek, mégse tudja azt hozni hátra menetben, amit, amit elvárnál tőle. Tehát mintha egy fabutodat ennél olyan hatékonyságba. Védekezik. Budán ezen egy kicsit javított Atlantában, de ő még tehát a, talán a posztja legrosszabb védőjéből egy borzalmas védő lett, tehát ennyi ennyi fejlődést tudott a két év alatt bemutatni.
1: Hűha! Nekem egy kicsit olyan érzésem van a New Yorkkal kapcsolatban, mint amikor a teknős mindig indul az ilyen erdei futóversenyeken, és akkor állandóan, állandóan lehagyja a róka, meg a farkas, még a medve is bőven elcammog mellette, hát még hogyha mész lát, mert akkor ugye nagyon gyorsan fut, és néha indul egy csiga, és akkor azt sikerül megverni a teknősnek, de, de tulajdonképpen nincs megelégedve. És akkor oda megy a bölcs bagolyhoz, és megkérdezi, hogy mit csinálhatnék, hogy gyorsabb legyek. A bagoly ajánl neki mindenféle helyet, el kell mennie, lesikálni ugye a páncélját, meg ilyen áramvonalas csíkokat vágnak bele, illetve különböző papucsokat, amikkel sokkal gyorsabban tud haladni, és akkor azokat mind felveszi, a minden erdei valutáját, amit félretett erre, elkölti, és megint indul a futóversenyen, és megint lefutja a róka, lefutja a farkas, lefutja a medve, és akkor visszamegy a bagolyhoz, hogy figyelj már, bagoly, az a helyzet, hogy igazából ugyanott végeztem, és akkor a bagoly meg visszakérdezte, hogy mit vártál, hát te egy teknős vagy, és én teljesen így érzem a Knicks-et, hogy, hogy nem tud kibújni így a bőréből, gyakorlatilag folyamatosan Knicks marad, nem telik el úgy két off-season, ne csinálnának valamit, ami így hosszú távon elbassza a franchise-nak a jövőjét, jelenét és leköti a pénzt. Hogy, hogy érzed ezt, Bence?
2: Én, én tavaly nyáron nem bántam azt, hogy megpróbáltak Anthony mellé még egyszer utoljára olyan játékosokat hozni, akik, akik ugyan korábban voltak jók, de de legalább volt bennük ötlet, hogy ez a kezdőtös, ez működni fog Jennings-el mondjuk a padról. De, de igen, tehát a Hardaway szerződése nekem is a hosszával van bajom, tehát az, hogy majdnem 18 milliót kap, arra még azt mondanám, hogy jó legyen, csak így lehet mondjuk elhozni Atlantából, mert a Atlanta mondjuk akár még 15 milliót is meccsen ám legyen, de hogy 3 plusz 1 év és ez a negyedik év is játékos opció, az szerintem felháborító, tehát én, én max egy 2 plusz 1-et és a harmadik éves csapat opció, ilyet tudtam volna elképzelni, valóban nem látom főleg, hogy látjuk, hogy egyre kevesebb csapatnak van ö, sapka alatti helye, és ezzel, amit most odat hardaway a csapat, hogyha megtartotta volna, akkor jövőre sokkal értékesebb játékosokat tudott volna hozni.
1: Pontosan. Na akkor kapsz még egy free agentet, mert ennek a környéken jelentették be, azt is, hogy Tárik újra újraigazolta a Grizzlies, akkor megkérdezünk téged erről is, és azért is akarok erről több véleményt hallani, mert hogy jó, hogy Zoli le volt, de oltsáll te is, mert én nagyon szeretem a Grizzlies el, hogy a Memphis Grizzlies csoportban három napja megjósoltam, vagy három nappal azelőtt megjósoltam ezt az igazolást, mert annyira sikít a Memphis padjána az, hogy senki nem bírja leütni se a labdát, csak boldvin, aki az első évében ki is került a rotációból, hogy egyszerűen akármennyire is kevésbé hatékony tárgyké van, az esküszöm egy jó fit. és Szerintem egy, megint egy jó próbálkozás a Memphis részéről, és padról egyébként egy tök hasznos ember lehet ott. Mit gondolsz Bence, akkor először téged kérdezlek.
2: Én teljesen támogatom ezt a döntést FISZI vezetőség részéről. Tehát ugye egy évre, talán három és fél négy millió tehát nagyon olcsón szerezték meg. Ez az alacsony rizikó és nagy jövedelmezést si lehetőséget kínáló szerződés az én szememben. Tyreek Ivance azért ne kell, el, hogy cv ben berobbant a ligába, azt hiszem 20 per 5 per 5 hozott, ami, ami tényleg ilyen löploni magasság. Utána nagyon eltűnt New Orleansban de de én hiszek benne, mert, mert a felépítése az, az abszolút a posztja egyik legjobbja, a labdakezelése is a posztja egyik legjobbja. Valóban nem tanult megdobni, dobni, de, de hogyha Memphis be akar jutni a még Carter és Rendolf nélkül is, akkor szerintem erre Tyreek Evans egy, egy tökéletes padvezér lehet.
1: Zoli, te is így vagy vele egyébként, majd erre nem tanult meg dobni, erre mindjárt azért reagálok, de Zoli akkor mondta, mond, hogy mit gondolsz erről az igazolásról. Bence említette, hogy 20
0: per 5 per 5 átlagolt az ujjant szezonjában, és azt hiszem, hogy rajta kívül erre csak LeBron és Magic volt képes. Le- Lehet, hogy volt még valaki, de azt tudom, hogy ilyen maximum ilyen négy fős társaság volt, és ugye elmiatt is kapott hatalmas hype-ot az újonc szezonjában. Én is azt gondoltam egyébként, hogy ő, ő az ilyen irányítók és esetek dobóhátvédek lebron lesz, mert a földön túli atletikusság kiválóan látott ugye a pályán, illetve tehát fizikailag is abban a szempontban hasonló volt, hogy, hogy egy rendkívül izmos és jó felépítésű játékosról beszélünk. Aztán sajnos kiderült, hogy vagy, vagy mentálisan, vagy, vagy az a first step, amit ugye mindig emlegetnek az amerikai sajtóban, és van ennek ilyen kicsit ilyen misztikus, vagy lehet, hogy már inkább mítikus, használata. Azt mondják, hogy az egyik legfontosabb, hogy mennyire gyors volt az első lépése, de hát nyilván ez egyébként összefügg a robbanékonysággal is, és hát az ugye kiderült, hogy ez neki abszolút nincs meg, és ez hiányzik uh, tyreek nem Nem robbanékony tényleg, és ez, ez nagyon nagy hátrány az ő posztján, és uh, emiatt is egyébként nem lett ő az ő játéka kompatibilis ezzel a Space and Space ligával, a, a triplán kívül egyébként, mert még ha nem is lenne triplája, de ha meg benne lenne ez a robbanékonyság a játékába, akkor ő szerintem kiváló játékos lett volna, és, és mindenképpen olsztár, mert egyébként tényleg a labdakezelése egészen szenzációs, de, de nem jött össze miatt. És hát a dobása bár javult, de aztán ugye volt ilyen időszak is, amikor megint visszament 20% 000 körüli triplázásra, aztán megint 30% 000 fölé jött, tehát az se konzisztensen lett jó, hanem, hanem van egy-két meccse igazából, amikor jól bedobja, de ennyi, úgyhogy.
1: Most alig várom, hogy, hogy reagáljak, akkor mindkettőtökre, nem említettetek ezt a dobás dolgot, valóban egészen tragikus százalékokat látunk karrierje elején. Képzeljétek el, hogy 15-16-ban most nyilván 25 meccset játszott le szerencsétlen, de ettől függetlenül az egy 39 százalékos tripla szezonja volt, 3,4 kísérlettel, ami szerintem nem számít rossznak, és azóta is 35 százalék, illetve nem tudom, itt 2016-17-et még nem látom egybe, de a New Orleans-ban mennyi meccsen? 26 meccsen csak 30 viszont a szakramentóban a végén meg 44 tehát ez valószínűleg megint csak ilyen 30 közepe lesz, úgyhogy szerintem elmondhatjuk, hogy valamennyire megtanul dobni, nem
0: lenne ez ördöktől való ezt kijelenteni. Hát ahogy nézem a mintákat, az a baj, hogy ez még mind nagyon kicsi mintat, tehát az utolsó olyan szezonjában összefüggően hogy játszott 70 meccs felett, ott, ott 30 százalékkal triplázott az előtte, valószínűleg 22 Hm, Igen. Én azért várnék még, tehát...
1: Egy próbát minden esetre megér, és akkor, Bence, azt kérdezném így utolsónak tőled, hogy például a helyet, hogy idehoztok négy évre egy hard nem lett volna a bölcsebb egy évig megpróbálkozni, Táriki kivenszel.
2: Én nem ivensz irányába indultam volna, tehát veteránokkal még egész jól áll ez a csapat, nem, nem ott van a probléma, hanem, hanem fiatal magot kéne rendesen építeni Porzingis köré. Tehát mondjuk egy, egy Ian Clark, egy Jonathan Simmons, nekem, nekem ilyen igazolások tetszettek volna, és akár talán mind a kettőt is el lehetett volna hozni ebből a pénzből, amit Hardaway fog kapni.
1: Ez egészen biztos. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és reméljük, hogy majd még nyáron is találkozunk, hogyha a Nixről beszélünk. Szia-szia!
2: Hello, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltál.
1: ezen a napon voltak azért még bejelentéseink, ugye cserélt a Miami és a Dallas, hát ez egy gyakorlatilag azok a típusú cserék, amit senki nem égyez meg rajtunk kívül. Olyan, uh,
0: én már is felejtettem egyébként. <gül> <gül> Akkor pedig, jó, oh. tehát ugye oh.
1: Macrobert szerződése, hát gyakorlatilag így a sérült Mac Robert szerződése ment Dallasba, hogy a Miami helyett csináljon, mert hogy, mert hogy ők ugye, nem csak Waiters-t és Johnson-t hozták vissza, hanem még olinik is kellett a hely, és így összességében már az a több, mint max szerződésre alkalmas, azt hiszem, 35 millió sem volt elég, hogy ezért kapott a az egy második körös. egyébként pont hogy erre nem emlékszel, de <coughs> nem is kell, mert tudod, hanyas ez a második majd, körös?
0: Most meg a következő jó kicsit ezzel a második körössel. akkor...
1: Hát ezt 2023-ban tehetitek meg, úgyhogy <gül> sok <gül> sikert kívánok hozzá.
0: Bízunk a legjobban.
1: Már nincsen sok hírünk, viszont azok szintén viszonylag fontosak. A Celtics robbantotta a következő bombát. Ugye több napon keresztül volt róla szó, hogy nekik mindenképpen el kell cserélniük vagy Smartot, vagy bradley vagy crowder mert hogy helyet kellett csinálni a Hayward szerződésnek és végül, ugye már az is felmerült, hogy sign and trade legyen a jazz és a Boston között, csak ezt ugye nem is nagyon lehetett érteni, hogy miért menne ebbe bele a Boston, hiszen a jazz nem ad semmit külön Crowderért, tehát most, aki segítsük a, 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 a Jazz-t egy sign and Trade-del. Miért tenni ezt a Boston? Hát Gordon Hayward simán csak aláírt a Bostonhoz. Úgyhogy én akkor sem értettem ezt teljesen meg, hogy a jazznek akkor még mit kellene hozzáadnia, hogy a sign and Trade legyen. Minden esetre ilyen szempontból egy olyan cserét sikerült megcsinálniuk, amivel éppen megteremtették azt a helyet, ami kellett Haywardnak, és every Bradley-t kellett azért elcserélni Markus Morrisért. Őszintén mondom, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ez a cserét ezt melyik franchise szempontjából érzem rosszabbnak, de én, én csak halódott vagyok abszolút mind a két oldalról, a Detroitról külön beszélünk majd ezek után, azt gondolom, de akkor kezdjük a Bostonnal, tehát vajon miért van az, hogy aki Avery Braddit látta játszani, és mindenki, az gyakorlatilag szerintem Egyetért, hogy ezért Thomas mellé szinte egy ilyen kötelező elem, hogy ott legyen. Mert egyrészt egy nagyon jó shooter, tehát van vankinek kipasszolni a labdát. Thomas azért önmagától, hogyha nincsenek köröltes úterek, akkor nem hiszem, hogy egy ilyen hat asszisznál többet átlagolna bárhol, bármikor, és sőt, még így se átlagol többet. Úgyhogy neki azért kellenek ezek a célpontok. De hát főleg az, hogy védekezésben az alsó so két poszton Bradley azt fogja, akit fogni kell, és Thomas meg megy arra, akin bújtatni lehet. Na most ezért nagyon fontos, de az is tény, hogy jövőre meg kellett volna mindkettőjüket fizetni. Egyértelmű, hogy Daniels döntése az, Thomasra tett, hogy így mondjam. Éppen ezért fogta magát, és Bradley lett az, akit elcserélt. Hozott viszont egy olyan játékost, Markus morris aki az a tipikus, mindenből átlagos, közepes. Tehát sokan mondják rá, hogy hát biztos jó pattanózó, meg Drummond miatt nem jó pattanózó. Nem, tehát Markus Morris nem volt, és nem is lesz jó pattanózó. Mondhatjuk azt, hogy hármasként jó pattanózó, de a Celtics-nek egy magas ember kéne, aki azt szerint jó pattanózó tanulzó, és ez nem jött össze Markus Maris igazolásával. Ezen kívül én nem nagyon gondolom azt, hogy ő jó védő lenne, sosem volt igazán jó triplázó szezonja, hogy minden tud egy kicsit, tehát én nem is igazán értem, hogy miért hozott a Celtics egy újabb hármas-négyest Bradley helyére, aki helyett ráadásul most az a Markus Smart kezd majd valószínűleg, aki teljesen fa kezű.
0: Igen, hogyha Morisszal kapcsolatban gondolkodunk, én is azt gondolom, hogy a Bratyó százszor jobb játékos, mint ő, és nehézkes a most csak, csak az ő szerepére gondolok, megtalálni a logikát a csere mögött. Amikor jött a híre ennek, én akkor írtam a csoportban, gyors végig gondolás, hogy miért csinálhatta ezt a Celtics, és teljesen egyértelmű, hogy nem akartak nagyobb szerződést adni Bradlinek, viszont. Már ennyire fontos játékos, és már tudjuk, hogy annyira fontos játékos, akkor miért nem mentünk neki ennek a szezonnak még vele, és tényleg akkor megpróbálni kihozni a maximumot, héborda tátummal, jön át ugye Zizics is, aki nyilván nem lesz kezdő, de azért szerintem a padról már esetleg elérhet ezt azt, vagy legalábbis tud segíteni a néhány meccsen. Szóval miért nem, miért nem próbálták meg egy ilyen all-in, all-in szezont, és akkor tényleg elengedhették volna Bradley-t jövő nyáron is, tehát hát ezt, Csak, hogy ugye de ilyen senkit nem engedel ingyen. De most akkor kaptál egy Markus Morris cserébe, és az olyan jó neked? Tehát nem, nem,
1: nem, abszolút nem így látom, és nem csak a Boston szempontjából, már csak azért sem értem, mert Bradleynek talán ennél jobb ellenértéke is lett volna, most akár oda is simán. mennék, hogy mit, mi van, hogyha Will Barton jön vissza, aki szerintem Ugye inkább kettes-hármas, mint hármas-négyes, amelyik posztalon amúgy tele vannak, viszont legalább akkor jó szkórer, vagy egy olyan négyes, akár centerbe is bevethető játékos, aki szintén így keveset keres, de egyébként barom jó pattanózó. Hát lehet, hogy ez volt a legjobb opció, de valahogy nehezen hiszem, mert Bradley-em úgy egy mocskos új játékos, akit biztos vagyok benne, hogy a csapatok nagyon durván kifognak fizetni jövőre. Volt, aki azt írta egyébként az NBA sportéven csoportban, hogy hát Max közeli, na most ő neki nem 25 milliós a max nem hanem 30, úgyhogy azért ő nem lesz Max
0: közeli játékos, de egy évi 20 milliót azt alsó hangon fog keresni simán, engem sokkal van, ha ő 20 millió alatt kapna. Biztosok benne, hogy 22 3 millió körül lesz az alapfizetése, és nem lehetne meg, hogyha lenne három ilyen ajánlata és akár, de kettő biztos. Ő triplázni is egészen jól megtanult most már erre a szezonra, sőt a ketteseket is olyan szituációkból is bedobta, amit nem feltétlenül várná le, úgymond egy ilyen kiegészítő játékostól. Tehát neki oda lehetett adni fél per szituációkban is labdát most már, hogy na fiam, akkor menye oldd meg. Nyilván Hayward ebben jobb lesz, de azért is sajnálom egy kicsit ezt, mert ez a Thomas Hayward, a Bradley dinamika, a, a wing posztokon, hátvéd posztokon azért elég komoly lehetett volna. És még annyit, bocsánat, hogy hozzátennék, hogy szerintem nagyon nagy hiba, amit egyébként a is csinált azzal, hogy Thomas mellett letették a voksukat, aki a minap lenyilatkozta, hogy hát ő nyugodtan készült mindenkinek neki a maxal, nem is akar sokat tárgyalni, majd a maxot neki megajánlják is kész aláírja, és hát ő 30 millióért, 4-5 évre évente 30 millióért, tehát szerintem Bo- túl megoldást tesz hosszú távon hozzá. Hát igen, szemmel. tehát itt
1: arról van szó, hogy egy 29 éves, 175 centis játékosról beszélünk, aki jövőre 30 éves lesz, és ugyanúgy 175 centis, tehát nőni nem fog.
0: Igen, fog majd a szeretixről beszélni, és tényleg egy fél percbe gyorsan szerintem. Az is jó lett volna ennél, hogyha, hogyha mondjuk őt mondjuk megtartják, és nem cserélgetnek a pikkelnek meg semmivel, és akár nem is igazolják le vagy az is jó lett volna, hogyha teljes fiatalítás útjára mennek, és akkor tényleg tátummal. Call, ugye, mert szedett, akkor ért. nyilván nem cserélték el a píket, akkor fulccal. Bánnal, fulccal. Tehát valahogy ez, én nem értem. Tehát ők is most így kicsit akarnak megint mindent, és, és hát, hogy ezt a mindent pontom, aztán képzelik el, szerintem ez nagyon nagy hiba lesz.
1: Na és akkor most jutottunk el a Detroit-hoz, amelyik a következőket csinálta. Elvileg, csak ez eddig nem nagyon derült ki, nem haladtak jól a szerződések Ken kádvel poppal, na most nem szabad készpénzkét kezelni, de hallható volt egy ilyen adat, hogy azért nem haladtak jól, mert öt évre 80 milliót akart beajánlani a Detroit. Na most, akkor nem, nem csodálkozok rajta, hogy nem haladtak jól a szerződéstárgyalások, hogyha a Detroitnak ez volt nyitó ajánlata. Szokták egy ilyen úgynevezett lowball offerrel megkínálni a restrictive pay agentöket, hogyha úgy érzik a csapatok, hogy majd más nem fog sokkal nagyobb offersítet ajánlani, de hát ez, itt nem erről beszélünk, tehát tegyük tisztába, hogy... Hogy, hogy a kéntévő Webpop-nak az 5 év 80 millió az nevetség kategória, Az 5 év 100 az a legeslegalsó hang szerintem, amiért most jelen pillanatban elkelt volna. Erre azt csinálta a Detroit, hogy nem elég, hogy ugye leszerződtett a galloway amivel már garantálta, hogy takarítás nélkül nem is tud maxot adni, mert akkor ugye bemenne már luxusadó határ fölé, ezt múltkor beszéltük, tehát nem tudna a Detroit maxot adni úgy kcp hanem
0: egy idő után összejött ez a Bradley ere és azzal lendületen renounce is jelenti olyan fura, amit a, a Detroit csinált. Nem tudom, mint hogyha Stan tényleg kiadta volna a bérmunkába ezt a nyári GMS-kedést, nem, nem tudom mással magyarázni ezt, vagy, vagy ilyen többszörös pillanatnyi elmzavart, ami, ami jelentkezett nála.
1: Azért én annyit hozzá tennék, hogy én egy szempontból, vagy egyetlen egy esetben tudnám ezt megérteni, mert akkor nem, hogyha most nem ajánljanak be a maxot a 24,7-ről induló szerződést KCP-nek, aztán jövőre meg egy 22-ről induló szerződést bradley beajánlanak, akkor ugye tök ugyanott vannak, akkor, akkor nem értem. De abban az esetben, hogyha ez tulajdonképpen egy szétbombázásnak az első lépése, abban az egy esetben érthető. Viszont akkor minél hamarabb kell elcserélni jackson hát Jacksonnal lehet, hogy érdemes várni egy fél évet hozzáteszem, mert neki vissza kell jönni ugye abból a sérüléséből, és ez most az elmúlt év másik felében nem igazán sikerült, de Drummondot minél hamarabb még az értéke még valahol van, mert nem hiszem, hogy
0: magasabb lesz. Egyetértek, igen, tehát ebben az esetben valóban értelmetlen ez az egész. És akkor nyilván, vagy legalábbis valószínűsíthetően nem ajánlanak jövőre, gondolom, Bredinek se komolyabb szerződést, ha mindenkit ki tudnának takarítani.
1: Arról nem is beszél, vagy egy picit úgy emlékszem, hogy Stan van Gandinak is, mint a lejáróban lenne jövőre a szerződése. Az a baj most nem vagyok biztos. De szóval egyébként az ő állásáról is majd kell beszélnünk. Azt hiszem a Detroit-nak az off-season értékelőjében
0: erről egyetért, az, igaz? Mindenképp. És egyébként a Detroit az egyik. Top, top 5-ös olyan csapat szerintem, akit azonnal szét kéne bombázni, és tényleg uh, lemenni uh, kutyába, ahogy szeretem mondani, és uh, tankolni.
1: Abszolút, uh, uh, egy, egyetértek teljesen. Viszont azzal, hogy a, nem tudom egyébként még mindig megemészteni a hard igazolás, de az Atlanta egészen biztosan nem fogja ezt meccselni. Azzal Pont az Atlanta lehet egy nagyon érdekes jelölt arra, hogy KCP-vel bepróbálkozzon, akinek így az értéke nagyon lement. Tehát azt képzeljétek, el, kedves hallgatók, hogy van egy adott játékos, akit úgy tudsz elhozni, hogy tényleg fölül kell uh, licitálnod, mégpedig jelentősen a saját csapatát, hogy azt nem cserélje. És ráadásul még az azt lett, ugye két hónapja mindenképpen még akkor is cserélni fogja KCP-t, a detroit ha a max szerződést kap. Viszont most már senki nincs ilyen kényszerhelyzetben, és azért vákumban. KCP valószínűleg 20 milliónál többet nem fog kapni, úgyhogy ő most valószínűleg elesett egy ilyen jó 20, sőt, hát ha azt nézzük, hogy 5 éves, 4 éves szerződés, akkor inkább 46 millió dollártól ezzel a detroit húzással, úgyhogy ő, ő egyáltalán nem fogja soha meghálálni ezt a Detroitnak, és szerintem nem szívesen fog visszajönni. Az Atlantán kívül pedig ugye a netz lehet egy nagy jelölt, akiknél összeállhatna a D'Angelo Russell Kentevész, pop és uh, Lövörtnek a hármasa, ez a hármas uh, a posztokon rotálva, az úgy egészen komoly csapatnak az alapköve lehet, és egyébként a Netsznek a sok-sok jó döntése, uh, ami, ami Markszék alatt nem folyamatos volt, az
0: meghozhatja a gyümölcsét hamarabb, mint gondoltuk. Igen, abszolút pozitív amit, amit ott csinálnak. Nekem is tetszettek ezek a húzások. Nem tudom, hogy mondjuk ebbe készíti, mennyire félne beleink. Annyit nem is néztem a Detroitot egy egyrészt, hogy tudjam hogy ő mennyire lehet jó, mert akkor van benne, viszont ha abból indulok ki, amit, amit olvastam róla, az elmúlt be, akkor azért én attól mindenképp óckodnék, hogy beajánljam neki a maxot, vagy ahhoz közelít.
1: Aztán akkor talán ugorjunk el a Bojan Bogdanovicsig, akik pacers két év 21 milliót kapott, tehát nem kapta meg azt a 15 milliót, amit ő szeretett volna, de azért a gratuláljunk utólag is a Washington wizards mi röviden, hogy sikerült elcserélni az elsőkörös draftjogot Bogdanovicsra, azt, akit aztán eszükágában sem volt megtartani. Lehet, hogy hasonló tapsikolást fog kapni majd a Denver hamarosan, hogyha Mason Plumney eligazol, csak ugye a center piac az mondjuk egészen nevetségesen nem működik, egyszerűen meghalt kész. Tehát itt látszik 2017-ben először, hogy a klasszikus mentereknek befellegzett, mert egyszerűen nem kapnak szerződést. Én arra is kíváncsi leszek, ha már emlegettük a detroit hogy Aaron Baines kilépett, azt hiszem 5,5 milliós szerződései opciója lett volna jövőre, hogy egyáltalán két év alatt kap-e majd ennyit most. Tehát szerintem lehet, hogy ő minimumért fogja valaki visszaigazolni, de nem tartom, kizártnak. Mert és nem az ő hibája, hanem mert, mert a piac így alakult. Tehát még mindig egy csomó névként van, centerek egyszerűen nem kelnek el. Mi lesz Alex Lennel. Fogalmunk sincs, hogy a Bogdanovic is jelentősen kevesebbet kapott pénzörnél két év, 21 millió. Most arról ne kezdjünk el beszélni, hogy a pésőst mit csinál, mert értem, hogy ők most ankolni akarnak, de nem
0: tudom minek oda a Bogdanovic. Ötletem sincs. Hát nekem sincs ötletem ezzel kapcsolatban, az Mondjam, és visszatérve egyébként pénzre, ott, ott se tudom, hogy mi, mi történhetne. Röbbi játékosnak, vagy NFL-falembernek szerintem lehet, hogy sikeresebb lenne ezen a ponton, ahol, ahol, vagy Ausztrál futball. Ahogy mondtad, centereknek innentől kezdve nagyon nehéz lesz, főleg az ilyen klasszikus dolláros centereknek, meg hát elfogyott mindenhol a Bella. Bezannyi.
1: Hát ez Atlantában van még, a netsnél van még pénz, van egy kicsi a Chicagónál, talán egy picike még a New Yorknál, de de ezek azért ilyen jelentősebbek egyébként. Meg a
0: MEFS-nek lehet Igen. még olyan 9 millió körül ide, hogyha visszaigazoljuk. Uh, no hát, akit szintén
1: nézeget az Atlanta, kíváncsi leszek egyébként, szerintem az Atlanta most megszivathatja a Dallast, az az igazság. És ez is mennyire furcsa, hogy ugye az elmúlt időkben ezek az ilyen szivatások, hogy a Restricted Free agent Agent-nek jól felsófoljuk az árát, ezek olyan csapatokkal szemben történtek meg, amelyek ugye. Nem nagyon tudtak volna máshogy erősíteni, mert a sapka fölött vannak. Most viszont úgy mondta a New York úgy ajánlotta fölül Tim Hardaway Jr.-t, mégpedig úgy, hogy igazából az egész liga, sőt valószínűleg még az antarktisz is rajtuk röhög, hogy ezt a bizonyos szerződést egy olyan csapat felé rakta le, aki csak azért nem fogja meccselni Team Hardaway Junior-t, mert ez nem ér ennyit Hardaway. De az Atlanta simán meccselhetné, és most az Atlanta továbbadhatja a kölcsönt, és azt mondja majd, hogy tessék itt egy max szerződést Nerland noel nek de nem tudja vele megszivatni a dallas mert a dallas a max-a nem fog annyira fájni, tekintve, hogy, hogy van bőven helyetek a sapka alatt, ugye. Szóval Szóval érdekes, hogy most most már nem az ilyen Portlandeket szivatjuk, hanem igazából azokat a csapatokat kezdjük el szivatni,
0: vagy próbáljuk meg ugye a Nix esetében, akiknek amúgy van hely a sapka alatt. Muszáj, igen, vízzel főzni. A Mavs mindenképp meccselni, szerintem Noel ajánlatot, így amit nem aggódom, igazából ahogy, ahogy cseréltünk érte, ott már egy volt, hogy beleképzeljük el a jövőt center poszton. Meglátjuk, hogy beajánlják el, biztos vagyok benne, hogy meccselni fogjuk, ha így is lesz.
1: Na, és akkor elérkeztünk a hétnek a végére, vagy a hét értékelésének a végére, és azt ígértem, hogy egy kicsit megnézzük, és te is említetted, hogy most milyen olyan gádák lehetnek jövőre az eddigiek fényében, akik tényleg versenybe lesznek ezért a bizonyos legjobb draft helyért, vagy pedig mondjuk a legjobb ötért mindenképpen egészen elképesztően gyenge gárdák lesznek, és először keretre invitálnálok benneteket kedves hallgatók, ahol egyébként olyan szinten nem változott semmi, hogy az első négy csapat, a Wizards, a Raptors, a Celtics és a Cleveland, az majdnem egészen biztosan megmarad az első négynek, ha csak a Bucks nem tud valami tényleg jelentőset ugrani. De a Buckszal együtt viszont azt mondhatjuk, hogy ha nem ez az első öt, akkor az bomba meglepetés. És bevallom őszintén, hogy minden más csapatba Akit ezután play-offban nevezek most itt hasból, úgyhogy még be se fejeződött az a fény szezon, bele tudnék kötni, mégpedig kőkeményen. De én úgy érzem, hogy aki még a maradékból úgy kicsit elemelkedhet, az a Philadelphia és a Miami lehet. És én őket várom a hatodik-hetedik helyre, ha most kéne tippelnem, és ez nagyon durva lesz, tehát akkor, azon kell gondolkozni, hogy vajon a nyolcadik helyre befutó Detroit vagy Charlotte, ha csak nem tudom, persze bármi történhet még addig, de most én így látom, hogy hanyadik lenne ezen a nyugaton. Tehát az a Detroit, vagy az a Charlotte, aki befut mondjuk a nyolcadik helyre az általában említett hét csapat után, az szerintem nem lenne benne a legjobb tizenkettőben nyugaton.
0: Nem, viszont aztán a sálot is majd tudnem egyértelművel fog jutni, úgyhogy én azt mondanám így előre, nyilván nehéz még pár hónap a szezon kezdet előtt, hogy szerintem megvan, megvan a keleti nyolc, elég, elég egyértelműen. És
1: aztán keleten, ugye, a, ráadásul biztos vagyok benne, hogy látunk majd. az a raptorznál is, ez a bolondok aranya volt az elmúlt években, pontosan tudom, de a Wizardsnál ugyanúgy, a Celtics tavalyi szezonja ugyanez. Tehát, hogy biztos lehettek benne, hogy látunk majd a, 52 győzelmes teljesítményeket, mert egyszerűen lesz nyolc csapat, amelyik mondjuk a rájátszásért küzd, esetleg 9, és a maradék az, az mind bűros lesz. Tehát itt a, a Nets is, vagy az Atlanta Hawks, teljesen szétkapták a keretet, az Indiana, hát ez ezek egymásért fogják versengeni, ki fogja a másikat. Még azt is megélhetjük, hogy az Orlandó véletlenül bejut a rájátszásba, mert, mert a többiek annyira rosszak lesznek. És a legdurvább az, hogy most, ha én GM lennék nyugaton, és mondjuk olyan helyzetben lennék, mint a Grizzlies, hogy egy 32 éves márkászolom van, és egy pályafutás a csúcsán lévő Conley, és mind a kettő rengeteget ér, akkor most úgy robbantanám szét a keretet, ahogy csak tudom. Mert a következő szezonban nyugaton olyan könnyű lesz tankolni, hogyha csak egy közepes
0: keretet állítasz össze, már majdnem biztos, hogy utolsó vagy. Igen, hát pont a minap számolgattuk azt, hogy biztos benne, hogy a Mavericks, az én csapatom nem fog tankolni és nyernek majd egy 36-38 meccset, és azon se lepődnénk meg, hogyha ezzel az utolsó előttiek lennének nyugaton. Tehát olyan elképesztő hírig lesz, és ha lesz a csapatokon...
1: Hát én azt gondolom amúgy, hogy nyilván a suns biztosan mögé helyezed, a Dallas mögé, de azért a Lakers és a Sacramento, és talán a Jazz is lehet, hogy, hogy becsúszik. A dal hát mind, mögé.
0: Mindenképp, mindenképp. De még a... ezzel
1: sem vagyunk a playoff off közelébe se, tehát most én felsoroltam még egy pár csapat, ami becsúszhat a MAPS
0: ja, mögé, igen, de hát. Lehet, hogy jobb lesz. Benne van persze, csak mondtam nyilván, hogy a legjobb esetőség szerintem az, hogy mi az utolsó előtti helyen végzünk Nyilván most a legjobb esetőség úgy, hogyha tudjuk azt, hogy nem jutunk be a play hát mert így nem fog bejutni a play akkor legyünk minél lejjebb. Ez még nem sok van, hogyha azt el tudnánk érni, viszont ha nyugaton a második legrosszabb is vagy, tudja, hogy keleten, négyen-öten simán úgy le fognak tankolni, ahogy illik.
1: Hát igen. Mondom, ha valamiért ez nem biztos, az az, hogy ha nyug- nyugattal játszol több meccset, az sokkal több vereséget jelent. Tehát lehet, hogy a keleti csapatok még így is rosszabbak, de el T-t, tényleg, el tudom képzelni, viszont a Sanz azokat a meccséket fogja általagban megnyerni, amik keleti rossz csapatok ellen hazai pályán játszik. Mert egyébként most már nem, nem nagyon lesz olyan, hogy nyersz majd a Timberwolves otthonában, meg nem tudom én, kapsz egy ingyen meccset a New Orleans-tól, mert mindenki sérült. Hát ez mondjuk ott még, ott, ott ne siessük el ezt a gondolatot, de, de hogy megszűnnek majd a könnyű, vagy, vagy közepes meccsek, ami úgy is kisülhet, vagy, vagy mert az ellenfél fáradt, hanem lesz ilyen 11 jó csapat nyugaton, és folyamatosan velük
0: játszol azért, ott szépen lehet gyűjteni az elbetűket. Igen, ez tény. Szerintem egyébként ez lehet minden idők legjobb nyugat nyugata. Hát egyedőre. bőven benne van a paklimon. Szerintem, csináltunk majd erről egy műsort, majd kérdezünk most benneteket, akkor hallgatokat is, hogy bérdekelne benneteket. Szerintem ez tényleg legendás lett. Tehát most így a, azzal, hogy ugye George is átment, és most már gyakorlatilag van a Liga 15 legjobb játékosából, hát alsó hangon is szerintem ugye 12, de lehet, hogy inkább 13 nyugaton van. Hát azért az elég elég hihetetlen.
1: Ezzel a gondolattal pedig lezárjuk a mai keleten nyugaton podcast-et, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt a maratoni adást meghallgattátok, adunk természetesen egy sorszámot, ami nem kivencel kezdődik kivételesen, hanem mondjuk legyen 7 1 és nagyon szépen köszönjük a Lakiai Rádiónak, hogy biztosította a stúdiótechnikát, valamint a kezdőt, hírportálnak, kosár hírportálnak, hogy otthont ad nekünk, és köszönöm neked
0: is Zoli, hogy itt Köszönöm szépen, megint itt lettem, akkor jövő héten, visszatérünk szerintem. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
2: hallgassd meg a Béton
1: műsorajánlóját!